0: Boa noite, companheiros e companheiras, camaradas da TV Jovens Cronistas. Eu sou Pedro Araújo e estamos aqui com mais um Jota Sem Forma. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2021, na segunda-feira, com a presença mais uma vez de Cláudio Porto. Cláudio Porto, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui. Mais uma vez comigo.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite, espectador e espectadora. A honra é toda minha, sempre. É sempre um prazer estar aqui com você e comentar os fatos ou algumas manchetes aí do dia, é, analisar junto com você e com o nosso público, né?
0: É isso aí. Você, é importante você que estar tá vindo aí, já está nos assistindo. Deixa aí seu like, já deixa, o deixa seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, compartilha no Facebook, no WhatsApp, no Twitter. Manda no grupo da família lá, aquele tio que manda o, a fake news do, do Bolsonaro, Manda o vídeo de jovens jornalista lá, a gente ajuda a rebater essas fake news. Aqui tem informação sempre precisa, informação sempre de qualidade. E aí você ajuda a gente aqui a aumentar nosso, nosso alcance. E claro, você também nos ajuda bastante através de nosso mecanismos de apoio que você pode encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você estiver nos assistindo aí acompanhando essa live agora, você pode nos ajudar através do mecanismo do super chat ou do super sticker ou tornando-se membro do canal. E se você tiver acompanhando essa live aí, depois que ela já foi ao ar você pode nos ajudar também através do mecanismo do aplauso, que fica aqui embaixo um pouquinho próximo do título também tem outras formas, de, outros mecanismos de apoio como também a nossa chave Pix, o Apoia-se a Vaquinha, entre outras contas bancárias que você vai encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo, se você estiver assistindo esse vídeo pelo Facebook ou pelo Twitter, você pode vir para cá pelo Youtube, venha conhecer mais do canal Jovens Conhecidos, venha ver nossos outros vídeos nossas outras playlists, os outros programas que existem aqui no canal que, uh, você vai ver que é um conteúdo de qualidade um conteúdo muito bom um conteúdo que vale a pena acompanhar. Dito isso, Código Porto, a gente começa a semana com mais uma empresa brasileira bem baixa. A gente vai ver aí as primeiras manchetes, a gente já vai soltar as manchetes, mas a semana começou muito mal para uma empresa que esteve aí já no foco, no centro do, da discussão política, pelo menos há uns seis, é, uns seis anos. Porque a Petrobras, aquela... Aquela mesma que acusavam o PT de ter quebrado, aquela mesma que acusavam o PT de ter destruído, tá aí. Amanheceu o dia com perdas bilionárias. Uma perda de 10,9 bilhões de apenas um dia. Uma queda de 20% no valor de mercado dentro da Bolsa de Valores. A queda foi motivada muito pela, a, pela interferência do Jair Bolsonaro na Petrobras, que tirou o Roberto Castelo Branco da presidência da Petrobras e nomeou agora mais um general, mais um militar que assume agora o comando da Petrobras. Uh, já é uma nomeação, Claudio Porto, que vai sendo, é, uh, vai sendo contestada na justiça, está tendo sofrendo algumas contestações jurídicas. Uh, já foram pedidas explicações ao Palácio do Planalto e à Petrobras sobre a indicação do general, mas é uma indicação que surpreende muita gente, porque Bolsonaro se elegeu principalmente uh, pelo discurso ali do liber liberal, enganou muita gente de classe média que acredita que o liberalismo é a forma de conduzir a economia. E aí ele mostra claramente que deixou de ser... Não que ele deixou de ser um liberal. Bolsonaro nunca foi um liberal. Quem conhece o discurso dele sabe que Bolsonaro nunca foi um liberal. Liberal é o Paulo Guedes. E agora ele entra em confronto com a política apresentada pelo próprio posto Ipiranga, Claudio Porto. E aí ele colocou em xeque ali muito da base eleitoral dele que apoiava ele muito pelas políticas do Paulo Guedes.
1: Ô, Pedro é, é uma bagunça, né? É uma bagunça. assim tudo tudo que vem do desgoverno Bolsonaro é uma verdadeira, uma grande bagunça. E, e me parece que é deliberada mesmo essa bagunça, né? É proposital. Vamos lá, né? É, no discurso, no discurso, o presidente Bolsonaro diz que vai intervir. É, na Petrobras. No discurso, por que eu faço essa ressalva do discurso? Porque, na prática, o PPI, que é o preço de paridade internacional, que é o que influencia mesmo nos preços da Petrobras, né, que é determinante para o preço dos serviços lá no, na ponta, para o consumidor, para o consumidor final, o PPI será mantido. A princípio, nada muda em relação a isso. O que, que pode se ter aí nas próximas semanas, ou melhor, depois do dia 20 de março, né, porque o presidente indica o general Joaquim Silvio Luna, só que o Joaquim Silvio Luna só pode assumir a presidência da Petrobras lá depois do dia 20 de março, porque o atual presidente, Roberto Castelo Branco, um economista, né, ele não quis re renunciar né, à sua posição. Ele foi pressionado, pelo que se tem notícia aí, mas preferiu e optou por ficar lá até o dia 20 de março, quando termina o mandato né, dele lá à frente da Petrobras. Então, assim, o general que vai assumir só vai assumir depois do término desse mandato, portanto, depois de 20 de março. E as declarações que ele já, já deu é, vão no sentido de que o PPI, que é o fundamental nessa história toda, né, a manutenção ou a desistência do preço de qualidade internacional, é, será mantido. Né? E, então, assim, no final das contas, é o discurso que, neste momento, o discurso do presidente Bolsonaro, o discurso Verbalizado pelo presidente Bolsonaro, que se choca com o discurso neoliberal, a agenda neoliberal do Paulo Guedes. É o discurso. Na prática, o que se tem é a manutenção daquilo que é um instrumento neoliberal, né? que é essa ideia, desde 2016, da Petrobras é, seguir o preço né, das flutuações de mercado, do mercado internacional, e repassar isso a partir da refinaria para os seus distribuidores e revendedores. Então, Pedro, o discurso é um discurso que se choca com, né, que vai de encontro, né, é, colide com a, a prática da agenda neoliberal. Mas o que é essencialmente aqui, que é o que de fato muda a, as coisas, a, a, a prática, a prática diz o quê? Não, o PPI será mantido. Então, assim, é, estaríamos aí acompanhando uma transição é, assim, uma transição que muita, muita gente da mídia está chiando, o mercado então né, o mercado, a demonstração do mercado hoje né, O que o mercado fez com as estatais né, E assim, por pura especulação mesmo né, e, 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 e o pior de tudo é que assim e, 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 O mercado está no direito dele né, Porque a, a Petrobras, o Banco do Brasil A Eletrobras estão lá capitalizadas né, Tem ações na Bolsa Então assim, a, a, o o crime né, que, que se foi cometido, ele foi cometido lá atrás quando se permitiu que essas empresas de sociedade de economia mista é, tivessem é, ações sendo comercializadas na, na Bolsa de Valores. É, o crime é, é este, lá atrás, né, quando isso ocorreu. Porque hoje o mercado deu a, demonstra, deu a, a, deu a demonstração da força né, que tem, da, da especulação. Né? E, e é bom deixar claro aqui, tanto o presidente Bolsonaro, não, não na intervenção, não a intervenção, porque, vamos lá, o que se tem neste momento é o discurso, eu, eu destaco isso porque é o discurso que é, é, está sendo é, alimentado e repercutido, porque, na prática, a expectativa é que se mantenha o PPI, é que se mantenha a, a, a política da, da Petrobras. A única, a única alteração, ou as únicas alterações serão é, do general da chegada do general Joaquim Silvio Luna e também de outros militares que, com certeza, to, é, assumirão postos na Petrobras, né, então, é, depois de, de várias é, de vários, várias funções sendo ocupadas por militares agora a chegada dos militares a Petrobras também né, é, depois é, ao longo desses últimos anos e, e na prática nada muda então o que nós temos de fundamental aqui que me parece essencial é isso um discurso que vai sim, né, de encontro colide com a agenda do Paulo Guedes e também com o discurso do Paulo Guedes mas na prática a expectativa é que se mantenha o que já se vinha o que vinha sendo feito né? E, do outro lado, você tem o mercado financeiro, né? os especuladores, que, bom, eles estão ali prontos né? para é, vender ações e comprar ações, como aconteceu hoje, né? e derreter mesmo, né? assim, como você narrou aí, um prejuízo enorme para a Petrobras, né? nesses últimos dois dias aí, sexta-feira e hoje, é, tudo em nome da especulação. Né? Então, por isso que não dá para deixar, deixar de não falar aqui para o público que nós temos aí... Tanto em Bolsonaro como no mercado financeiro, então, tanto em Bolsonaro como nos especuladores, é, duas figuras que estão contra o Brasil real. Veja, em toda essa discussão, Pedro, onde que se encaixa o brasileiro e a brasileira desempregados? Onde, onde, onde você coloca aí, né, nessa, nessa discussão toda, desde sexta-feira, em torno da Petrobras, onde você vê, onde você vê o, o trabalhador brasileiro que tem que parcelar o um botão de gás, porque não consegue mais comprar à vista entendeu? Onde que você coloca aí nessa discussão o trabalhador brasileiro que, de repente, tem lá um, uma moto ou um, um automóvel e tem que abastecer e está sofrendo demais, no bolso mesmo, com a alta do, no preço dos combustíveis, né? Graças a esse PPI aí, que é um PPI super conveniente, né? Para eles, né? Porque o PPI vale só quando a alta no barril, no preço do barril do petróleo, quando há baixa no, no no, no barril do, do, preço de, do, do preço do barril de petróleo, aí não se repassa né, para o consumidor final essa queda. Né? Então, Pedro, o que nós temos aí é o discurso do presidente Bolsonaro, de fato, né, mais uma, é, é, claro, um discurso que tem lá interesses como se colocar aí como uma, uma voz que defende o povo brasileiro que está se vendo prejudicado pela Petrobras, isso com um atraso no mínimo de dois anos, né, porque o presidente Bolsonaro é presidente desde 2019, ele quem escolheu o Roberto Castelo Branco né, para comandar a Petrobras, ele estava acompanhando de perto, né, porque nesses, nesses últimos dois anos, com certeza, é, aconteceram várias reuniões entre eles, né, entre Paulo Guedes, Roberto Castelo Branco e o próprio presidente Bolsonaro. É, ano passado, quando se teve aquela redução, ali no início do ano, né, em função da pandemia do novo coronavírus, que se teve a redução do, no preço do barril de petróleo, é, inclusive, na época, vocês podem procurar e vão encontrar, no início do ano passado, o preço né, do, 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 do barril de petróleo caiu pela metade a, 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 o repasse para a refinaria. O, a Petrobras repassou, estava né, tava repassando na refinaria para as distribuidoras, para os distribuidores, é, pela metade do preço diesel, por exemplo. Mas na, 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 lá na bomba, vocês, alguém aqui no Brasil, em qualquer posto, né é, teve encontrou ali o preço do diesel a metade do preço né metade do valor não então assim é o PPI que é conveniente porque só vale se for essa questão do preço né da, da, da variação só vale se for para cima então só se aumentar o preço no barril que eu repasso quando reduz eu repasso mas não, não cobro que isso chegue lá na bomba e, e o presidente Bolsonaro que acompanhou isso de perto ao longo dos dois anos e agora repentinamente né por coincidência também ano véspera de eleição tá aí querendo manter um discurso que, como você lembrou, é, é verdade, é um discurso muito mais coerente com os 30 anos né, de, de deputado federal do que o, do, esses dois últimos anos aí, ou esses dois primeiros anos como presidente da república. Né?
0: E vem no momento, Cláudio Porto, em que, a, além da Petrobras derreter do mercado, a popularidade do presidente vem derretendo. Vem no momento em que Bolsonaro ele vai sendo... Uh, a gente vai vendo aí a popularidade dele, a gente vai vendo a aprovação do governo dele caindo de forma quanto mais. São quedas e quedas seguidas. Uh, tá? A gente vai chegar a falar aqui ainda um pouco sobre uh, o auxílio emergencial, a uh, PEC do auxílio, mas uh, para tocar nesse assunto um pouquinho mais, desde que o final do auxílio emergencial, desde que as pessoas, o aumento da pobreza, o aumento da fome uh, no país, a aprovação do Bolsonaro, para o pessoal e a aprovação do governo vem caindo muito. É muito conveniente agora que ele adote esse discurso de que o petróleo é nosso, o petróleo não é de um pequeno grupo, o petróleo tem que ser do povo brasileiro. Inclusive, o discurso para a polícia do próprio novo presidente da Petrobras, o general Luna, ao falar que a empresa não pode olhar só para o sionista, tem que olhar também para o povo. Ele não teve esse pensamento lá no primeiro ano de mandato. Por que não defendeu a política de preços aplicada lá pelo governo do PT, a época quando o presidente Lula, quando a presidente Dilma, estavam uh, no comando do país e indicavam o presidente da Petrobras. Essa, a gente tem que levantar essas questões, o Claudio trouxe essa questão aqui do discurso dele, da, do choque no discurso, mas na prática, continuarem andando sempre no mesmo caminho, Bolsonaro e o liberalismo do Guedes, eles continuam andando pelo mesmo caminho, mas é um discurso muito de, de ocasião, é um discurso muito de, é, de momento ele vê a popularidade dele derreter e aí ele vem com esses arrombos e a gente consegue ver muito disso pelo uso de frases de efeito ah, o petróleo é nosso, o petróleo é nosso o petróleo é do povo brasileiro é muito para tentar rever pelo menos na minha visão, Cláudio Porto, eu vejo muito uma tentativa de reverter a queda da galopante da, da popularidade do governo Bolsonaro e do próprio Bolsonaro frente à população como você bem lembrou véspera da eleição presidencial, porque nós estamos aí pouco mais de um ano para a eleição de 2022, em que ele provavelmente vai sim tentar a reeleição. Agora, Cláudio Porto, eu vi ventilando por aí, e para deixar bem claro, é ventilando mesmo, eu não vi fontes oficiais falando sobre isso, eu não vi ah, nenhuma fonte confiável falando sobre isso, e aí é uma especulação que eu faço aqui, que eu levanto aqui para o Cláudio Porto comentar, e não sei nem se ele tem alguma informação a mais a trazer sobre isso, de que a saída do Roberto Castelo Branco e a entrada do General Luna se deu por conta de uma negativa da Petrobras em repassar mais dinheiro de, de propaganda, de publicidade, para emissoras que hoje estão alinhadas com o bolsonarismo. Eu vi isso sendo comentado em algumas redes sociais. Como eu disse, não tenho fontes oficiais, não tenho fontes que corroboram essa versão. Eu não sei se Cláudio Porto tem alguma informação para trazer aqui para nós, mas eu queria saber, Cláudio, por sua opinião, se de fato a, a contrariedade a uma determinação do Bolsonaro pode ter levado à queda do, do Roberto Castelo Branco e não necessariamente uma alta nos preços da Petrobras.
1: Então, Pedro, é a, a tal bagunça, né? Porque há muitos elementos. Hoje o presidente falou que um elemento que pesou na escolha dele foi o fato de que o Roberto Castelo Branco passou o último ano trabalhando de casa entendeu? É, 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 fazendo o home office, né? Você então, entende? Então, assim, é uma verdadeira bagunça e, e é proposital mesmo, porque você passa a acreditar que é, pode, pode ter ocorrido por, por N razões, como esta do home office, como esta das emissoras, como a óbvia, né, que é o aumento é, no preço dos combustíveis, assim, enfim, o presidente acordou e decidiu, eu acredito que por ocasião mesmo, né, agora estamos aí ao mês da, da mudança, né, do fim do mandato, né? do, do que será o fim do mandato do Roberto Castelo Branco, então, já se compreendeu que, ó, passado dois anos, nós já voltamos, nós assim, né, o desgoverno, nós estamos cada vez mais próximos, enfim, nós somos uma coisa só com o Centrão, então, portanto, nós temos, sabe, é uma coisa só agora, né, então, isso caiu por terra, aquela história de que não se aliaria com corruptos e que são bastiões da, da, do, do combate à corrupção, né? baluartes, perdão, do, do combate à corrupção, esse papo caiu por terra já desde o ano passado. Né? Aquela história que eu gosto de contar aqui, né, de que o presidente Bolsonaro interpretou a personagem de candidato outsider, né, de político outsider e tal, durante 2019. Se você pegar em 2019, o presidente Bolsonaro não se permitia publicamente ser fotografado com nenhum líder do Centrão, não queria receber ninguém de partido político lá no Palácio do Planalto em 2019. Aí em 2020, enfim, não conseguiu segurar mais, né? teve que é, sair da personagem, aí não deu mais para interpretar, e aí, aí enfim, né, voltou ao abraço, do, ao abraço aconchegante dos amigos, né? dos amigos de longa data essa gente aí que, que, que está no Congresso Nacional hoje, sobretudo na Câmara dos Deputados, sempre foi amiga do presidente Bolsonaro nos 30 anos lá como deputado. Aí, em 2020, ele, ele, ele passa né, a, 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 enfim, a retomar esse contato muito próximo com o Centrão e tal, e aí agora meio que chegou o momento de falar, olha, nós vamos colocar um general na Petrobras. Mas esse general, eu reforço isso, porque a, o que nós precisamos fazer aqui neste espaço, em tantos outros... É deixar claro que por enquanto que se tem é apenas discurso, porque a mídia amigo Demônio está colocando que não, não acabou, é intervenção. O Paulo Guedes está com os descontados. É, é, é esse o que... hoje, o que eu vi hoje na, 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 na hoje pela manhã, eu assistindo ali um tirei mais ou menos uma hora, estava assistindo assim por alto a, a CNN Brasil, eles estavam atualizando, Pedro, eles estavam atualizando. A cada é, acréscimo decimal da queda nos papéis da Petrobras. Eles estavam atualizando, só não dava break news toda hora lá, porque ia ficar muito chato, mas a cada instante eles estavam atualizando. Ó, os papéis da Petrobras estão tá caindo 15%, agora é 15.1%, agora é 15,7%, agora é 16%, agora é 16,4%, agora é 17,6%. Enfim, eles iam atualizando dessa forma. Então, assim, a mídia criou hoje, durante todo o dia, uma narrativa. De que a coisa está dada, a intervenção está aí. E não é verdade. Não é verdade por quê? Ah, só porque ele escolheu o general? Não. O general já disse que vai aceitar e vai seguir com o PPI. A chance, de, a, a probabilidade dele seguir com o PPI, talvez não integralmente, mas em boa medida, é enorme. É muito maior do que ele chegar lá e falar o seguinte: não, agora não vai ter mais isso de PPI. E, e, e não terá mais alta no preço dos combustíveis. E, é, e, ao contrário, a gente não vai vender mais nenhuma refinaria. Imagina só, a, essa probabilidade, a probabilidade do Joaquim Silvio Luma assumir um discurso nesse sentido, de que nenhuma refinaria será vendida mais, de que a Petrobras vai passar a focar na diversificação mesmo do seu portfólio, não mais apenas na exploração né na, da lei de, de petróleo e tal. Esse discurso, meu, esse discurso está muito fora de questão, porque... Não há nenhum indicativo, entendeu, Pedro? Então, assim, o nosso trabalho aqui é deixar claro que o que está sendo colocado é o discurso de fato. Concordo, discurso ele bate, né, de frente com o discurso do Paulo Guedes, é verdade. Mas, enfim, discurso é discurso, e as pessoas na ponta estão acreditando nisso, acreditando que não, agora as coisas vão mudar, inclusive na questão de luz da conta de luz também, né? Hoje saiu uma matéria de que o presidente Bolsonaro está aí também estudando e tal alterar o preço da conta de luz. E é importante também falar disso aqui, porque, veja, é, o UOL chegou a publicar que são 70 bilhões de reais. Não tem nada de 70 bilhões de reais. É, 20 bilhões de reais, ainda assim, 20 bilhões de reais que vão vir. Aí, veja só, né como esse desgoverno é um desgoverno mesmo. 20 bilhões de reais, Pedro, que, que devem vir, se é que vão vir esses 20 bilhões para subsidiar aí, o preço da, da conta de luz e tal, para dar uma a, a, a amortecida no, no preço do reajuste, Virar esses 20 bilhões virão do da conta de desenvolvimento energético, CDE. E, e essa conta de desenvolvimento energético é um fundo que hoje né é usado para ajudar no custeio de subsídios a famílias carentes. É, sabe, é, sabe o que é aquela intenção antiga do governo Bolsonaro de tirar do mais pobre para tentar subsidiar a situação do pobre, para evitar que o pobre ele passe a ser o mais pobre? sabe é, 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 e, Então, assim, e os outros 50 bilhões. Se isso acontecer, Pedro, e aí é algo que não tem nada a ver com o desgoverno, tem a ver com a ANEL, que é, são 50 bilhões que serão devolvidos pela ANEL pela cobrança indevida lá atrás do PIS com FIS. Só que a ANEL já disse que o seguinte, né, essa, essa devolução não será feita neste ano, e não integralmente 50 bilhões, isso será gradual, gradualmente... E ainda em, em valores, assim, em recursos, né, eles não vão querer, eles não vão conseguir devolver os 50 bilhões de uma vez só. Então, assim, é, é, é o discurso. O discurso de que agora o Bolsonaro intervém no petróleo, na, na questão dos combustíveis e do gás de cozinha, e também na conta de luz. Quando a bem da verdade é, é um discurso, no caso da conta de luz tem essa questão matemática aí de que, que ele precisa resolver né, 20 bilhões que ele tem, que ele teria ou que ele pode ter, mas tirando do mais pobre, né, do subsídio das contas dos mais vulneráveis, e os 50 bilhões que é da ANEL, que não tem nada a ver com o, o, o cronograma de, de subsídio do, do governo federal. E, entendeu? Então, assim, ó, olha a salada de. a salada mesmo, não é uma bagunça. Mas no final das contas, o discurso que está prevalecendo é Bolsonaro intervém, Bolsonaro nacionalista, Bolsonaro ao lado do povo. É, é esse o discurso. Mas na prática, meu cara, a, a vida do brasileiro e da brasileira não vai mudar não vai mudar porque o preço de combustível seguirá do mesmo jeito, será no mesmo patamar, que o PPI será mantido, e no caso da Contiluz, não espere aí por subsídio. Não há essa expectativa. Né? Apesar da notícia, apesar da manchete, enfim, apesar da tentativa de, de o Bolsonaro, de colocar na, a pecha de que Bolsonaro também agora intervém na questão da luz.
0: É, dificilmente a gente vai ver aí alguma alteração nos preços. E essa narrativa da grande mídia é muito uh, é de uma cara de para fora do comum. Eu tava antes de entrar no ar ouvindo o a, a rede Globo enquanto minha mãe assistia o Jornal Nacional e a matéria que eles fizeram para falar sobre a suposta intervenção do Bolsonaro na Petrobras foi um negócio vergonhoso. Uh, é uma coisa tão fora da realidade do brasileiro. Ele falando que, ah, caso haja intervenção, isso vai afetar o nosso câmbio, isso vai aumentar o valor das frutas, dos vegetais, da comida do brasileiro. Em que Brasil eles vêm vivendo no último ano? Qual é o Brasil que eles vivem no último ano? Essas coisas já têm aumentado sem intervenção. O brasileiro já não está conseguindo colocar comida na mesa há um ano. Digo até mais, desde 2016, com o golpe que vocês apoiaram, o brasileiro não consegue botar comida na mesa. E aí agora vem me dizer que a intervenção da Petrobras o brasileiro não vai conseguir colocar é, comida na mesa? Ah, sabe? Pelo amor de Deus. E aí a gente tem, eu, Claudio, você preparou umas telinhas aí com o preço da gasolina, do diesel e da, do gás? E começa aqui pela gasolina, porque o presidente, antes dessa, de, inclusive, de substituir o Castelo Branco pelo General Luna, ele tinha falado sobre cortar, uh, zerar os impostos federais Sobre, a, sobre os combustíveis, sobre é, gasolina, diesel e sobre o gás de cozinha também. E aí você pode ver, aí, espectador da TV Jovensionistas, a participação, a participação dos impostos federais no preço do combustível. É 14%, 14%, que é o CID, PISPAZEP e COFINS, que é o que incide aqui nos combustíveis. E aí, Cláudio Porto, uma questão que a gente Você tinha levantado aqui em, ainda nos bastidores antes né, de a gente entrar no ar. Que esse valor de 14% vai ser repassado para o consumidor essa queda? Eu, eu concordo com você. Não vai ser repassado. Vai ser absorvido aí pela margem de lucro dos donos de imposto de combustível e pelos revendedores. Mas é, é, de uma, é de uma demagogia fora do comum do presidente Bolsonaro achar que com esse discurso de que vai zerar imposto sobre uh, sobre gasolina, sobre combustíveis vai de fato gerar alguma coisa até porque ele não apresentou uh, onde vai ser a renda que vai substituir o déficit que vai ser dado com a falta de, uh, com essa falta desses impostos, vai ser um déficit muito grande se ele realmente zerar esses impostos e ele não apontou a renda de onde vai sair, então mais do que não resolver qual o eu duvido muito que o Bolsonaro vá, de fato, zerar esses impostos. Parece, novamente, mais questão de discurso do que prática em si.
1: É, e veja, essa, essa, essa ilustração aí da Petrobras, né, eu tô até procurando aqui o link para colocar no chat aí para vocês até consultarem. É, são dados da Petrobras, né. É, aí, é o caso da gasolina. Aí, no caso, Pedro, o presidente Bolsonaro anunciou que a isenção só será, né, Só terá incidência, né? ou não terá incidência, no caso, né? a isenção, é, sobre diesel e gás de cozinha. Então, por exemplo, a, a, a gasolina, que tem 14% ali da composição de preço de impostos federais, não está incluída. Mas veja, na, na gasolina é onde o, o, o governo federal tem uma parcela até considerável. Porque a gente vai mostrar a tela do diesel da, do gás de cozinha. É, 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 é assim: é uma parcela, uma fatia muito pequena. Então, como você colocou assim como também já ocorreu no ano passado, né? no ano passado principalmente, no início do ano, quando eu falei aqui do início do ano passado, é que com a pandemia, e vocês se recordam, né? o mercado internacional é ainda tentando interpretar o que seria o ano e tal, o preço do, do barril de petróleo caiu né? vertiginosamente, então a Petrobras, seguindo o PPI, ela repassou para os distribuidores essa queda, só que é importante o que que a gente o que que a gente faz aqui. Bom, a, a Petrobras repassou a queda. Inclusive, se vocês procurarem ano passado a Petrobras estava vendendo na refinaria o, o litro, né, a, do, do diesel por menos de um real. Hoje está mais de dois. É, mas vejam só, apesar da queda assim 50%, praticamente na bomba não chegou nada. Desse, nada, nem no, no, longe dos 50%. Quem se recorda aqui, ou melhor, quem conhece aqui algum sujeito brasileiro ou não que foi a um posto de gasolina no primeiro semestre do ano passado de, de combustíveis, né? Um posto de combustíveis e encontrou diesel pela metade do preço. É, é, entendeu? É, então, a, aí no segundo semestre a Petrobras, do Roberto Castelo Branco, foi um pouco mais esperta, mais ligeira, né? O que ela fez? Ela estendeu o prazo, né, que era de três meses para um ano, prazo para poder repassar os preços. Então, ela largou esse prazo exatamente porque ela estava ela com muito medo, ela estava subindo um certo prejuízo né, no primeiro semestre. Porque com a queda no preço do, do barril, ela teve que repassar, ela foi obrigada a repassar para a refinaria, assim, por valores e né, como eu falei, o um litro do diesel a menos de um real. E aí, no segundo semestre, você tem as altas, né, então começa... A ter alta quase toda semana, enfim, várias altas, né, sucessivas altas no preço do diesel, por exemplo. Então, a estratégia da... Isso tudo para, claro, né, atender aos interesses dos acionistas. Não tem nada de interesse público aí em jogo. Interesse acionista é o que manda. Né? Agora, é... Pedro, como você falou, como a parcela do governo federal é muito pequena, no discurso é bonito, porque, peraí, agora vocês não vão pagar no imposto federal sobre diesel e gás de cozinha mas a parcela é tão pequena que, na ponta, isso não vai re representar nenhum desconto para o consumidor. Porque o distribuidor e o revendedor, talvez somente o distribuidor, talvez não chegue nem a... O, o revendedor não tenha nem a oportunidade de absorver isso como margem de lucro. O distribuidor absorve isso para ele. Porque é coisa, de, é coisa de 3%, é coisa de... Né? E, e o que você também chamou a atenção, que é, é muito importante, que é essa questão de o presidente Bolsonaro não apresentar compensação, né? Então, peraí, você vai abrir mão dessa receita, mas, enfim, o que você vai colocar no lugar dessa receita? O presidente Bolsonaro não anunciou, e o Paulo Guedes também, enfim, por enquanto está calado, né? Enfim, deve estar tá chorando no canto da parede algum lugar aí, não sei, é, mas, enfim, está tá quieto, está mudo desde sexta-feira, né? Mas disse que vai procurar alguma maneira de compensação, porque isso é fundamental. Porque, ainda que não tenha, né, a curto prazo essa expectativa de impeachment, se o presidente Bolsonaro, ele vai por decreto, né? Por decreto, ele, ele isenta lá esses impostos federais e não apresenta compensação, ele está cometendo um crime que é, é previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. E, e aí é o seguinte, tudo bem que o clima, por enquanto, é muito azeitado, muito harmônico com o Congresso Nacional, mas lá na frente ninguém sabe, de repente, usam isso como um pretexto para empichar o presidente Bolsonaro, né? Então, assim, ele, ele estará se permitindo, mais uma vez cometendo algum crime, né? Não é, não é de hoje que comete é crime, mas neste caso aí seria um crime de responsabilidade fiscal, né? E e aí, meu caro, enfim, o Congresso Nacional pode usar isso como um pretexto para depor o presidente, né?
0: É, a gente lembra aqui que basta a Bolsonaro contrariar o centrão da mesma forma como o PT acabou contrariando o Eduardo Cunha, a época, para que se abra um dos pedidos de impeachment. A gente lembra que nem o Rodrigo Maia e atualmente nem o Arthur Lira, eles analisaram e rejeitaram nenhum pedido de impeachment. A gente fica frustrado por eles estarem sentado ali em cima de todos aqueles pedidos de impeachment, mas nenhum deles foi rejeitado ainda. Tá tudo engavetado. Tá tudo ali sendo usado como mordaça para Bolsonaro, para atender os desejos do Centrão, os anseios do Centrão e da política neoliberal que eles querem implementar. Então todos ali Inclusive o Arthur Lira, que é o aliado aí dele, não, uh, não chegou a analisar e uh, a rejeitar nenhum dos pedidos de impeachment. Estão todos lá ainda. Aí, Claudio, eu queria que você botasse aí na tela o preço, a composição aí do preço do diesel para a gente ter uma analisada também, como a gente fez agora com a gasolina. Porque, como o Claudio falou, a participação ela é ainda menor do que na questão da gasolina. A gente for ver aí a, 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 a realização da Petrobras a participação da Petrobras do preço do diesel é quase metade do valor do combustível o ICMS, os impostos federais que ali na gasolina tinham realmente a participação maior no diesel, ele realmente é a participação muito baixa Cláudio Porto e aí que a, aí a gente entra na questão da classe caminhoneira que é suporte aí do governo Bolsonaro a gente sabe que tem Uh, caminhoneiros, a gente sabe que tem entidades ligadas aos caminhoneiros que apoiam o governo Bolsonaro e eles acabam sendo os maiores prejudicados, porque da mesma forma que na gasolina uh, a, a, a redução do preço não ia chegar no consumidor. Eu, Cláudio Porto, acredito que essa redução de 9% aí no valor do diesel, retirada né, dos impostos federais, chegaria muito menos aos caminhoneiros que dependem muito mais do diesel. Às vezes, do que o cidadão comum que eles precisam do diesel para trabalhar. Claro que a gente vai analisar aqui a alta do diesel, que vai ter, é, vai ter suas repercussões nas, no alimento que é transportado pelos caminhões, no transporte público que se move a diesel, mas os caminhoneiros, na minha opinião, que são aí os grandes defensores de Bolsonaro, acabam sendo os maiores prejudicados e maiores enganados nessa política que Bolsonaro quer implementar.
1: É, e, e assim, Pedro, o mais danoso de tudo isso é que... A partir de 1º de março, se acontecer de conseguir aí esse, essa redução, né, essa isenção, muita gente vai cobrar lá no posto de gasolina, vai responsabilizar esse ou aquele outro. O, o fundamental dessas imagens todas que estamos mostrando aqui é o papel da Petrobras. né? A, a, o, o valor que sai da Petrobras, ele é um valor elevado. É isso, é, é isso que está posto. Então, assim, o maior problema hoje, se é para discutir seriamente essa questão dos preços aí dos combustíveis, e do gás de cozinha, o maior problema é o PPI, acabou. Só que eles não vão abrir mão disso, seja com. Foi com o Roberto Castelo Branco, e agora com o General. Né? E, 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 e o interesse público nessa história, há muito tempo já dançou. Né? Então, Pedro, veja: nós temos aí 9% no, no diesel, então esses 9% é, serão isentos. Com isso, a refinaria vai passar por um valor 9% menor e o revendedor, o distribuidor, né? o revendedor o revendedor lá, o, o dono da franquia lá, enfim, do, do posto, ele não, não vai, ele não vai, com certeza não, vai ter, não, vai, não terá nenhum nem metade disso aí como desconto para comprar do distribuidor. O fato é que o distribuidor vai absorver isso como margem de lucro. No ano no passado com 50% não repassaram? Vão repassar com 9%? É, é Entendeu? É, com, com 50% não repassar. Então, assim, o que nós estamos aqui falando? O que, que é preciso? Vamos então, para apresentar alguma solução aqui. O que, que é preciso? Bom, primeiro, acabar de vez com essa história de PPI. Determinar preço com, com base em mercado internacional, para privilegiar e para favorecer concorrência aqui. né Que é essa história. A Petrobras ela tem, tem, uma, tem uma página, um site lá, que é dantesca. É uma página em que ela diz assim, olha, nós por que vocês... Então, essa é a pergunta, né? por que o Brasil, maior, um dos maiores produtores de petróleo, importa combustível, não sei o que não sei o que Aí a Petrobras responde lá institucionalmente que é porque precisa estimular a concorrência. Porque sem, sem, se, se não seguir o preço internacional, não estimula a concorrência. Outras empresas né, não vêm atuar no Brasil e aí a Petrobras não teria condições de abastecer o mercado interno sozinha porque as refinarias estão sendo sucateadas pela própria Petrobras. Pelas, pelas, pelas próprias ações desses gestores que estão lá para desinvestir, para des, desestatizar e essa história toda. E, é um absurdo, mas está lá. No próprio site da se tem esse pergunta e resposta, pergunta e resposta, né? E eles deixam lá institucionalmente. Então, Pedro, se não passar 50%, vão passar 9%? É claro que não. No gás de cozinha é a mesma coisa. Se a gente pegar e. Dá até para fazer a conta. Se a gente pegar o gás de cozinha. Uh, se, se você pegar, por exemplo o Vamos, vamos mostrar a tela do, do gás de cozinha Você fala e a gente faz essa conta Porque o gás de cozinha é ainda mais, assim, descarado né O negócio porque É algo é, é ainda menor do que os
0: 9% ah, Joga aí no tela do gás de cozinha Não que a gente já faz análise aqui Porque como a gente vinha falando aqui, como você falou uh, É escancarado É 3% do valor Um gás de cozinha que está custando hoje Claudio Porto, em algumas localidades do Brasil Chegando a custar 100 reais Imagina só quando você chega lá com R$ reais para comprar esse gás de cozinha e descobre que ele está custando 97 reais. Vamos aqui supor que o, o desconto vai ser dado integral aí até o consumidor, do produtor a, da Petrobras até o consumidor lá na, no distribuidor. No distribuidor não, no revendedor. Vamos, vamos fazer esse, essa, 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 imaginação, essa imaginação assim, por mais que seja meio ilusório. Num Brasil hoje que o salário mínimo mal rende qualquer coisa, 3 reais, 3 reais Porto, de desconto. Enquanto 47% aí estão sendo repassados, muitas vezes para acionistas da Petrobras, que hoje parece que quem manda no Brasil, quem manda na Petrobras, quem manda no, em algo fundamental para a população brasileira, são acionistas. Eles que querem que manter o lucro. 3%, 3%, e claro, 3% pode parecer pouco na venda de um gás, mas quando você junta o preço desse imposto lá na frente, Cláudio Porto, o quanto esse não seria investido no Estado brasileiro? Porque em vez de mexer Nesses 3%, a gente não mexe nos 47% Do valor da Petrobras É como você disse A gente tinha que acabar com o PPI A gente não tinha que pensar em PPI Eu tenho gente passando fome Eu tenho gente sem poder trabalhar Eu tenho gente sem poder se locomover Porque não está podendo colocar combustível Porque eu tenho que me preocupar com a concorrência E gerar concorrência Essa ilusão da concorrência É a pior coisa que existe no capitalismo a gente sabe que quando, na verdade, existem cinco empresas ali que comandam tudo e eles criam um milhão ali de pequenas empresas para fingir que existe uma concorrência, quando, na verdade, não existe. E aí vem esse discurso da concorrência, principalmente para países periféricos como os nossos, que compram esse discurso e acabam aí ah, glorificando essa tal de concorrência e a, as imposições do mercado. Mas, como você disse, Claudio Porto, é absurdo essa, aí. gás de cozinha, de todos, é o mais absurdo de todos.
1: Não, é o mais absurdo, porque é três reais, né? vai, vai representar três reais e se chegar lá, né? não vai chegar. Então, assim, nós estamos trabalhando aqui com discurso. E aí eu acho que o, o resumo da ópera é este. O que o presidente Bolsonaro anda fazendo, o que o governo Bolsonaro anda sinalizando, é, é, é meramente discurso. Não passa disso. No, no prático, no concreto, nada muda. Nada mudará, assim, efetivamente, né? Eu digo isso porque, ah, não vamos abrir mão do PPI, mas teremos aqui, sei lá, um subsídio qualquer, entendeu? Mas o estrago do discurso já está feito. Qual é o estrago? Presidente Bolsonaro intervencionista, presidente Bolsonaro nacionalista, presidente Bolsonaro defendendo o povo brasileiro. É este o estrago do discurso, né? Que vem sendo alimentado e retroalimentado desde sexta-feira e reforçado pela mídia hegemônica. Olha só, né? A mídia hegemônica aí que que vem reforçando essa ideia. Uma ideia, assim, na minha avaliação, absurda, porque na prática, o que, que, o que, que muda? O que, que mudou de sexta-feira para cá é o que, que é, está sinalizado que mudará nas próximas semanas. Talvez essa questão que você trouxe aí é secundária, né? Do, do, dos anúncios. Talvez isso aconteça. Talvez com o Joaquim Silvio Luna, as emissoras lá que queriam o anúncio da Petrobras passem a ter. Isso, enfim, mas assim... Pensando na, na política de preços e, sobretudo, naquilo que é essencial para as pessoas, que é assim, não ter a sua condição de vida afetada porque a inflação... Como você lembrou, Pedro, o que são os 15%, no, no, grupo de, os 15 no grupo de alimentos e bebidas no ano passado de inflação? A nossa inflação ficou em 4 e pouco por cento, mas no grupo de alimentos e bebidas, quase 15%. Na energia elétrica também, quase 10%. Entendeu? Ah, no botijão de, de gás também. Quase 10. Entende? Então, assim, a, e as pessoas falando de, que agora que as coisas vão piorar, entendeu? Ou o presidente Bolsonaro, enfim, falando do salário da, do presidente da Petrobras, né? Como se o Joaquim Silvio Luna não fosse receber, não vá receber o mesmo tanto. É, é impressionante a hipocrisia, a demagogia, a cara de pau, né? Mas, enfim, como eu disse, o estrago do discurso, na minha avaliação, está feito. O que se tem desde sexta-feira para cá é um presidente que está metendo os peitos e que quis resolver e vai resolver essa questão que tanto tem prejudicado os brasileiros comuns, né? Preço do combustível, preço do gás e tal. Ele está aí agora nessa, nessa jornada. É essa narrativa que vai prevalecendo, que vem prevalecendo desde sexta-feira, pelo menos na minha avaliação, né?
0: Só que é uma narrativa,
1: como a gente mostrou aqui nesses 40 minutos de vídeo, uma narrativa completamente infundada, porque não tem nada de concreto, apenas discurso.
0: É, e aí, Cláudio, encaminhar aqui essa questão para o final, queria ouvir a sua opinião sobre uma coisa. Até que ponto essa interferência do Bolsonaro, essa suposta interferência, esse discurso todo, uh, o derretimento da Petrobras no mercado financeiro, até que ponto você acredita que talvez seja uma... uma narrativa criada, uma estratégia criada aí para justificar a privatização da empresa a curto, a médio ou longo prazo?
1: Não, faz parte do enredo. Eu acho que faz parte de um enredo que é muito maior do que o próprio desgoverno Bolsonaro, que antecede a ele. Essa questão do PPI que a gente tratou nesse problema é do desgoverno Temer. Né? Começa lá em 2016, exatamente ali na virada de chave. né? De, passou impeachment, Várias coisas aconteceram em uma semana, né, pós impeachment, né, para você ver a necessidade, a ânsia deles em alterar mesmo muitas coisas. E desde então muitas, muitas coisas vêm sendo alteradas, né. E aí eu acho que é, faz parte do enredo, né. É mais um, como que é, mais uma cena aí desse, desse enredo. né. O que aconteceu hoje, você viu a questão do preço da, da, como mostramos aqui no início, né, o preço de mercado da Petrobras e tal caiu 100 bilhões de reais em dois dias tem já história, olha só, estão até ressuscitando a história de ação coletiva nos Estados Unidos, aquilo mesmo que se teve na Lava Jato, que inclusive parte dos recursos, dos recursos iriam pro, iria para o da Laiol, estão ressuscitando um monte de coisa, vários elementos nessa narrativa, mas eu acredito que sim, Pedro, que é para tentar aí forçar a ideia de que é necessário é necessária a privatização da Petrobras. Eu eu vejo que a, a e a, eu acho que não, não só eu vejo dessa forma, eu já vi muita gente falando isso. A Petrobras ela vai ser, ela será privatizada ou melhor, ela será integralmente privatizada, portanto não terá mais essa esse controle do Estado é, aos poucos. Então veja esse programa aí de desinvestimento que também meio que começa com desgoverno temer já tinha uma um ensaio ali, né? Uma, enfim, uma expectativa de que isso já aconteceria no próprio governo Dilma, ainda no segundo mandato, mas, enfim, começou a valer mesmo essa questão de programa de desinvestimento com Temer, e se especulava né, no governo Dilma, mas, efetivamente, no desgoverno Temer, e assim, Pedro, ah, esse programa de desinvestimento implica em você abrir mão de oito das três refinarias. Isso é, sim, assim, está claro que é privatização, a mesma coisa que, que, que aconteceu com, com a marca Liquigás e com a BR Distribuidora nos últimos anos. Entendeu? Então, a, a, a tentativa agora de fechar, de restringir os escritórios da Petrobras no eixo Rio-São Paulo. É, é, é isso, isso é privatização da Petrobras. Não espere que a Petrobras será vendida ou a, o Estado abrirá mão da, do seu controle assim de uma vez. Né? Isso é devagar mesmo, gradualmente, e eles estão conseguindo avançar. Né? Estão conseguindo avançar.
0: É, e aí a gente vê muito dessa narrativa também, Porto. quando a única empresa afetada não é apenas a Petrobras, a gente vê aí a ação direta do mercado em duas empresas que o Paulo Guedes também já deixou muito claro que ele pretende privatizar, que é o Banco do Brasil e a Eletrobras. São duas empresas que estão aí na mira e que sofreram da mesma forma, uh, sofreram aí com a, a senha intervencionista do Bolsonaro que surgiu agora uh, do nada... Dentro desses dois anos de mandato, relembrando aqui que durante a vida política inteira dele ele sempre foi um nacionalista, nunca foi um liberal, mas durante os dois anos de mandato de presidente ele teve um mandato de liberal e agora ele resolve interferir em empresas que têm muito, muito assim sintomático o desejo do Guedes de privatizar e são justamente essas empresas que o Bolsonaro agora tenta intervir e gerar esse caos. Então, para mim, reforça aí a narrativa de que eles vão aí querer uh, realmente uh, usar isso para derreter as empresas e justificar uma posterior uh, privatização. Eu acredito que talvez, como o Claudio disse, de forma lenta e gradual, e não algo ali como foi a questão do, é, do sistema, uh, é, sistema telefônico brasileiro, que teve aquela coisinha do martelinho ali tudinho, eu acredito que não vai ser assim, vai ser gradual, vai ser lento. E às vezes talvez que a gente nem perceba a Petrobras não é mais um estatal. Ah, Claudio Porto, alguma coisa a acrescentar ainda sobre a manchete?
1: Tenho, tenho, Pedro. Só duas coisas, né? A primeira coisa que em relação ao BB, né, ao Banco do Brasil, é, é também faz parte dessa bagunça, né? O a história de derreter o Banco do Brasil hoje na bolsa de valores é porque houve na avaliação dos, da especulação, né, dos especuladores, intervenção, porque o, o presidente Bolsonaro teria dado um pito no André. Brandão, que é o presidente do BB, em relação àquele PDV lá, né, o programa de demissão voluntária. O que aconteceu, Pedro, desde então? O que aconteceu? O PDV está lá acontecendo, está lá funcionando, As pessoas, muitos funcionários né, do, do Banco do Brasil estão aderindo, outros tantos não estão aderindo, porque o, o, o problema do PDV não é para o funcionário agora aderir ou não aderir, porque muitas vezes os PDVs eles são montajosos. O maior problema do PDV é que não haverá renovação de efetivo. Então o funcionário, ele pega ali aquela quantia, ele vai embora, né? Se aposenta, e aquela agência por, é a ideia, né? A agência fecha. Porque não tem mais, eles não vão contratar, eles não vão convocar é, concursos, né? eles não vão aí. Então, eles não vão promover, promover realizar concurso, né? Então, Pedro, a questão do BB bebê é ainda mais estranho, assim. É coisa da especulação mesmo, né? essa questão de, de serem abutres, né? De, de... É um negócio estranho, porque não teve intervenção no BB. O PIT aconteceu, o presidente Bolsonaro falou, mas o PDV está acontecendo. O PDV não foi, não foi assustado. O PDV está lá, funcionando. Inclusive, nós vemos notícia aqui de que os bancários estavam mobilizados em greve para evitar isso, porque o PDV, enfim... Né? ainda que o Pito tenha acontecido ainda que no discurso, bom, no discurso o presidente interveio interveio lá no Banco do Brasil e acabou com essa história de, 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 de é, como que é? de reestruturação e nada a reestruturação está acontecendo talvez em marcha lenta e tal, mas está acontecendo, as agências estão sendo fechadas, muitos funcionários estão aderindo ao PDV e bom, é isso né? e aí a segunda coisa, Pedro, que eu acho que você falou eu foi muito feliz o presidente Bolsonaro ele sempre teve um discurso que é nacionalista, né? Só que tudo isso, como um bom picareta, para ganhar voto, né? E, e, e assim, ele sempre ganhou voto exatamente em cima desses que, que se dizem nacionalistas, até porque, né? A base dele lá no Rio de Janeiro, além desse elo, né? Com, as, com a essa possibilidade de elo com as milícias, você tem lá também o fato de que boa parte do eleitorado do presidente Bolsonaro, enquanto deputado lá no Rio de Janeiro. Vem da academia militar, né? vem dos militares, enfim. Então, assim, é, é tudo para ganhar voto. Ele, ele tinha um discurso estatizante, nacionalista e tal, tudo para ganhar voto. É, assim, com um, bom é picareta. Isso aí,
0: um bom picareta que ele é. Ele é um, fez sempre o um bom uso do discurso dele para conseguir se promover. Conseguiu a eleição, conseguiu enganar boa parcela da população. Uh, e agora o Brasil vai pagando a conta uh, Claudio, importante a gente seguir aí para a próxima manchete queria dar uma passada rápida aqui pelo chat cumprimentar o, a Roberta Eugênia Ramos chegou por aqui, boa noite Roberta, é um prazer ter sua presença por aqui assim como o Gabriel T que já vem chegando por aqui também, boa noite Gabriel uh, ele fala que Bolsonaro é um populista e de fato ele faz muito bem o uso do discurso dele para conseguir se promover Uh, talvez ele não seja um populista raiz como foi por exemplo o Getúlio Vargas que moldava o discurso e as ações dele de acordo com o momento mas ele sabe moldar muito bem o discurso dele as ações nem tanto, as ações continuam bem firmes da mesma forma ele tem um discurso aí nacionalista agora, mas as ações do governo dele continuam bem liberais, como aqui o Claudio Porto bem trouxe uh, Fernando Gregório, ele chega aqui dando boa noite dele chega pedindo like e ele fala aí que a segunda mídia patrou Bolsonaro virou comunista vai até deixar a barba crescer e de fato já começou, Cláudio Ponto, já vi muita gente aí falando, inclusive a Miriam Leitão aí já chegou falando, que o problema do Bolsonaro é não ser liberal o bastante aí começa sempre aquele enredo aí, quando o governo liberal não vai uh, não vai dar forma como eles querem aí ele já começa a jogar para o lado, já deixa de ser de liberal já passa até a ser de esquerda para algumas pessoas
1: é, mas assim, o, o discurso, gente, se você falar assim, vocês concordam com o discurso? É claro que sim. O discurso, eu particularmente eu concordo, não sei, o Pedro, mas eu concordo com o discurso, o petróleo é nosso, tem que ser nosso. A, a, a história lá de que é, a Petrobras tem que ter interesse público e não deve atender apenas interesses de grupos. O discurso eu concordo agora, meu caro, não passa disso. Né? E nesse caso, e nesse sentido nós aqui somos muito mais coerentes do que o presidente Bolsonaro, no mínimo mais coerentes para não dizer outras coisas em relação a ele, né? porque agora agora a militância a militância bolsonarista que até recentemente era enfim estava ali apoiando as falas do presidente em relação ao distanciamento da Petrobras, né? Não não não, eu não vou intervir, eu não, não interveio nada de intervenção e tal, tô aqui para não intervir, Aí a militância ela reproduzindo isso, não tá vendo presidente respeita né, tá aí com. É, seguindo as regras do, do, do mercado. Do livre mercado, mas para ele, Mercado Livre, né? Do Mercado Livre e tal. Aí agora muda o discurso. Ó, oh, não. Nada aqui, Petrobras ficar atendendo acionista. Olha, vocês viram quanto, quanto ganha o presidente da Petrobras? Pois é. O Roberto Castelo Branco ganhava e ganha o que ganha, e o Joaquim Luna em cima vai ganhar o tanto. Porque não, ele, não, ele, não, ele, ele não, foi, não teve nem a coragem. E também ali meio que, olha, vou, vou, vou definir, um, é que é muito difícil, né? Isso nunca aconteceu, mas definir um discurso coerente. Qual é o discurso coerente? Eu, eu coloco em xeque o, o salário do presidente da Petrobras e, ao mesmo tempo, eu apresento uma proposta para reduzir o salário. Então, a próxima gestão, que será do Joaquim Silvio Luno, não terá esse negócio de salário exorbitante e tal. Ele não, ele só fala, só joga assim, não, vocês viram o salário? O salário é alto mesmo. Mas o próximo, o próximo que será escolhido por ele, assim como o Roberto Castelo Belo também foi escolhido por ele, vale o mesmo tanto. É picareta, né?
0: É um picareta fora do comum. Esse aí merece um, um, um troféu olho de peroa também, Cláudio Porto. E eu concordo com você. No discurso, no que eles falam ali, é o discurso do general, o discurso do Bolsonaro, tá certíssimo. Agora, a grande questão é a prática daquilo. Inclusive, como eu comentava hoje no café da manhã com a minha mãe, sobre isso, que eu concordava, pela primeira vez da vida eu tive que concordar com o que Bolsonaro disse eu tive que concordar com o que Bolsonaro disse o petróleo é nosso, a Petrobras tem que servir aos interesses nacionais e não do mercado internacional agora, isso para Bolsonaro fica apenas no discurso não vai para a prática, na prática, como o Claudio Porto bem trouxe aqui, o general ah, que vai assumir a Petrobras vai continuar com o modelo de intervenção que hoje já se apresenta na Petrobras então não é uma mudança Uh, de prática. É só um discurso para, como diz aí o povo que é da idade da minha avó, para inglês ver. Uh, o Leandro Ferrari, ele chega aqui também, já deixa uh, boa noite dele, boa noite, Leandro, é um prazer ter você por aqui. Aí ele fala que a forçação da narrativa é algo, né? E de fato, a narrativa que estão se forçando agora, como o Claudio Porto trouxe aqui várias vezes, é muito uh, forçada. Uh, tudo uma bela mentira. Tanto que o último momento de impeachment era para pressioná-lo a continuar com o neoliberalismo e assim ele vai continuar e aí Cláudio Porto uh, não era nem o foco aqui a gente não vai falar sobre impeachment, mas uh, você acha que essas intervenções, essas ações do mercado vão acabar forçando de novo a, não o congresso a, a abrir processo de impeachment mas a gente vê aí nas próximas semanas novamente a narrativa do impeachment tomando conta da não só da mídia tradicional mas das mídias eh, sociais e até meia alternativas independentes aqui do YouTube o,
1: o, o Pedro assim se, se vai se eles vão vir com essa narrativa pode ser que venham o, o fato é o Congresso Nacional está atendendo aos interesses do mercado é é isso é essa bagunça mesmo é, é é é muito fácil analisar né porque é tudo muito previsível mas ao mesmo tempo é, é uma bagunça né porque não tem uma ordem lógica é, é, é isso, vamos lá. Muita gente comparou a questão da Dilma ao Bolsonaro hoje, né? Por causa da questão do, da Petrobras e também da, da Luz. Primeiro, que lá atrás você tinha uma linha, aí sim, ali sim, uma linha lógica que era a seguinte: ó, o presidente da Petrobras, ou a presidente da Petrobras tem que garantir preço. Faz o menor sentido atender apenas acionistas. E aí, como que isso acontecia? Vamos diversificar nossa atuação para que os dividendos, o lucro venha de outras fontes que não a do, do repasse do combustível. Então a Petrobras ela ia, ela ia expandindo, né? Tanto é que até a gente comentou no programa Conversa com a Ribe com o Fausto da Braskem, entendeu? Porque é aquilo, eu vou diversificar, o lucro dos, dos acionistas, eles, o lucro vem de outras fontes e não da exploração, e não do, do, necessariamente do refino, e muito menos do repasse, entendeu? Então, você diversificava. Com o desgoverno Temer, não tem mais diversificação, porque é tudo desinvestimento, então você passa a, a enfim a, a focar em apenas uma, naquilo que é primário, e aí, meu caro, a, a fonte, ela, ela é uma fonte que era é diversificada antes, ela passa a ser uma fonte... É, com, com poucas variáveis E aí nessa, Pedro O acionista quer, quer manter o lucro dele Então prevalece o interesse do, do acionista a, a comparação que fizeram hoje Com relação à Dilma É que assim, não, a Dilma interveio, interveio também é, na, na Petrobras Assim como o presidente Bolsonaro está fazendo agora Não, a Dilma de fato interveio O presidente Bolsonaro está discursando E diz que vai intervir E, e assim há um abismo enorme entre dizer que você vai fazer algo e fazer algo. Até porque é muito mais cômodo não fazer porque o, o discurso já está posto, as pessoas estão reproduzindo, é como se você já tivesse feito. Né? É, e, e aí, em relação a Dilma também, com a, a Luz, né? a, a, a ex-presidente Dilma, o governo dela, né, no primeiro mandato, tinha lá uma política de subsídio. A justificativa era outra. A justificativa da ex-presidente Dilma era, era o seguinte, nós temos mais energia no sistema, então vamos subsidiar. Se isso se, se mostrou viável depois, enfim, ou um desastre, é outra história, mas ela tinha uma justificativa. O presidente Bolsonaro agora fala o seguinte, eu vou tirar 20 bilhões, 20 bilhões da conta de, de desenvolvimento energético, que hoje é um fundo para subsidiar a conta de luz das famílias mais carentes, assim, as poucas famílias que têm cadastro e tal, né, porque também esse acesso é, foi quase que extinto nos últimos anos. Vou tirar dessas pessoas para subsidiar e evitar a, o reajuste tarifário. Só que eu não vou conseguir evitar a integralidade do reajuste. Então, assim, é tudo pela metade e só no discurso. <risos> então, não tem nem como fazer comparação. E, e aí, Pedro, para responder e passar a palavra para você, o Congresso está com o mercado. Então, até que a gente vai falar de uma pauta agora, que só interessa o mercado. Então, assim, nesse ambiente que o Congresso está aprovando tudo o que precisa para o mercado. Por que impeachment? Porque o Joaquim Silvio Lula já falando que vai garantir o PI. Então, enfim, é, é muita coisa para especulação, entendeu? É para agitar a especulação. É para agitar a, a, os acionistas, os especuladores, enfim, comprar, vender ação. Essa narrativa que a gente falou agora há pouco. Hoje o dia todo foi uma narrativa nesse vídeo. Acabou, desastre, acabou o Paulo Guedes, não sei o quê. É uma narrativa que é voltada exclusivamente para consultorias de, de bolsa de valores. Porque para o Brasil real, que somos nós aqui. Entendeu? que muda? Nada. Entendeu? Não muda mesmo, porque na prática, veja, não há nenhuma expectativa de, de, de redução no preço da, da, das coisas.
0: não De fato, a gente não tem essa expectativa. Uh, e é algo que a gente vai ter que continuar acompanhando aí para ver os próximos passos a, dados nessa, nessa questão da Petrobras. O Matheus Fernandes, Cláudio Portilho, vem chegando por aqui também. Boa noite para você, Matheus, seja muito bem-vindo. Ah, ele fala aqui que a mídia só levantou a bola do Bolsonaro, difícil não achar que foi jogada, ensaiada e aí também não sei se, não sei se é essa narrativa essa jogadinha entre Bolsonaro e mídia de parecer que eles estão indo um contra o outro mas na verdade estarem tá ensaiando uma jogada maior não sei até que ponto isso pode não ser verdade, Claudio Porto
1: é, tudo é possível, né? o fato é que a narrativa que prevalece é a narrativa de que o Bolsonaro está de saco cheio e de que agora ele vai dar o brasileiro comum. Essa é a narrativa que está prevalecendo. Na prática, assim, na prática nada mudou de sexta para cá e a expectativa para as próximas, próximas semanas também é que nada mude. Assim, mudar radicalmente, né? Como, por exemplo, acabou o PPI. Acabou essa farra de PPI, acabou essa farra de acionista. Vamos parar de desinvestir, vamos investir em refinaria. Entendeu? É, isso é o, que, é, é o que pinta a narrativa, né? A narrativa que prevalece é de que o Bolsonaro está de saco cheio. Mas, enfim, na prática, a expectativa é de que é pela manutenção. Que de forma.
0: É, é, um, é um discurso muito. É uma narrativa muito eleitoreira e pouco factual. Se a gente for parar para analisar. VK também me chegando por aqui. É um prazer ter sua presença por aqui. A Barba Dialética também vem chegando por aqui. Ele dá o seu boa noite. Uh, ele chega a falar aqui que na intervenção do Bolsonaro na Petrobras nunca pensei em dizer isso, mas o Bolsonaro está certo. E a gente já comentou aqui, o Claudio podia chegou a falar: o discurso está certo, o discurso do petróleo é nosso, o discurso nacionalista tá certo. Agora, a prática, que é o que o Claudio acabou de falar aqui, da manutenção aí do PPI, da manutenção da intervenção do preço do mercado internacional, vai continuar. é Discurso novamente, como eu falo aqui, para inglês ver. Não, é, não chega a ser de fato uma ação, ele não vai colocar o discurso dele em prática. Ah, Pombo Nielsen também vem chegando por aqui, boa noite para você. Ah, e ele chega a falar aqui, Cláudio Porto, que acredita que não seja apenas discurso, porque ele precisa loucamente baixar os preços na ponta. E aí, é, claro que ele precisa baixar, pelo menos ele precisa passar a ilusão de que vai baixar. A gente lembra aqui que a gente está chegando em ano eleitoral, a gente está aí pouco mais de um ano, para o ano eleitoral, para as eleições de 2022. Ele precisa do discurso dele, Claudio Porto, ou pelo menos apresentar alguma coisa para a base eleitoral dele, ali para os caminhoneiros, para algumas pessoas da classe média que continuam sendo bolsonaristas fiéis. Ele precisa apresentar, de fato, como se ele tivesse feito alguma coisa. E aí ele entra com aquele que a gente falou aqui da redução do, dos impostos federais para combustível, para diesel, para gás de cozinha, uh, que a gente já analisou aqui que na prática não vai mudar nada, porque quando chegar ali na ponta para o consumidor, ele não vai chegar com o valor que foi reduzido. Talvez chegue aqui com um valor muito menor do redução, porque o, o lucro foi sendo absorvido, aquela redução foi sendo absorvida dentro do lucro, dos distribuidores, do revendedor, de tudo. Mas aí, Claudio Porto, ele tem que dar essa expectativa para o eleitor dele, no momento que ele está com a popularidade muito baixa, em que ele não vai de fato a intervir, ele não vai de fato ali baixar artificialmente os preços, mas ele quer passar a impressão pro eleitorado dele, de que ele vai fazer isso, e aí entra a questão que a gente falou aqui, a gente vem debatendo isso o tempo inteiro da narrativa, da narrativa de que o Bolsonaro passou a se importar com o povo que vai fazer alguma coisa ele até ensaia fazer alguma coisa e no final das contas ele não faz absolutamente nada é igual aquele jogador de futebol que faz ali aquele, toda aquela paradinha para cobrar um pênalti e no final, chuta ele para fora.
1: E, e tem uma coisa que eu, eu assim, Pombo, é, a gente concorda que ele precisa, ele está demonstrando que quer fazer algo, é isso que a gente está vendo desde sexta-feira, desde quinta-feira, ele está incomodado, ele aparenta incomodado, mas ele não tem como, porque, é, olha, olha só a, a bagunça mais uma vez, eu vou ver se tem um, pela última vez, eu acredito agora, bagunça, com a venda da BR distribuidora, né, quando a, o Estado abriu mão da BR distribuidora, o presidente, enfim, a Petrobras apenas repassa para a refinaria, mas não tem como garantir que na ponta, lá no posto, na, na bomba, a, aquela, aquela redução no preço para a refinaria se concretizará. Com a BR distribuidora, tinha, porque com a rede de postos BR, a Petrobras tinha como garantir, pelo menos na rede de postos BR, o preço que acha mais conveniente. E isso, claro, se a gente aqui, o pressuposto básico é o Joaquim Silvio Luna está disposto a abrir mão do PPI, porque se ele não estiver disposto a abrir mão do PPI, esquece. Via isenção fiscal, como se pretende agora, a partir de 1 de março, não resolve. Como o Pedro falou, vai ser absorvido o lucro pela, pela cadeia, distribuidores e revendedores. Então, assim, a necessidade, eu concordo, o presidente Bolsonaro precisa, enfim, muita coisa, precisa, bastante coisa. Agora, até que ponto ele vai ter instrumentos? Ele já não tem mais, a Petrobras não tem. A Petrobras, desde 2017, ou abriu mão um disso, quando entregou a BR Distribuidora. Porque poderia trabalhar, vamos lá, imaginar, Joaquim Silvio Luna assume, isso acaba com o PPI e trabalha com preços artificiais na rede de postos BR. Entendeu, Pedro? Mas não tem mais isso. Então, o máximo, o máximo que a Petrobras vai fazer é o seguinte, eu abro mão do PPI, isso assim, a probabilidade quase nula. Abro mão da do PPI e repasso para a refinaria. E aí, meu, aí é um Deus nos acuda, porque a refinaria pode vender para o distribuidor pelo mesmo preço, pelo preço que a Petrobras estabeleceu. Ao distribuidor ele repassa para o revendedor pelo mesmo preço. E ele, ele, ele vai guardando, vai absorvendo isso como margem de lucro. A não ser o dono da franquia bolsonarista que estará disposto por, por, por paixão ideológica ao presidente Bolsonaro a abrir mão do lucro e tomar prejuízo para poder falar que no posto dele está com o valor de, do governo. Só esse caso que eu não duvido que aconteça de algum bolsonarista. É tão apaixonado esse ponto que abriu mão do lucro né? e, em troca de prejuízos para poder falar que ali naquele posto o preço do presidente Bolsonaro está sendo. Da Petrobras do presidente Bolsonaro está sendo considerado, né? Pode acontecer. É, Mas o posto a... patriótico. É, o povo, exatamente, abre uma rede de postos aí, é, Bolsonaro, sei lá. Enfim, é porque não tem mais, né? O, a, a Petrobras abriu mão desse dessa baita estrutura que, que é a BR distribuidora, e agora enfim, tem que lidar com essas questões de mercado, né não é isso que, que prevalece, e aí veja Pedro, o que, que prevalece? O mercado, o mercado liberalismo, aí ah, o Paulo Guedes é, enfim entendeu, então assim, não tem isso de ah, o Paulo Guedes está embaixo, não no final das contas, é. o que prevalece é a agenda dele é
0: exatamente isso, e a mão é invisível do mercado aí dando banana para a gente. Uh, Claudio Porto, uh, alguma coisa a acrescentar ainda sobre a questão dos combustíveis?
1: Só para responder ao Pombo Nilson, ele mandou uma pergunta aí agora, né? Assim, ah, mas será que tô. ele realmente não pretende reestruturar a empresa para garantia de preços que afetam tanto o eleitorado dele? É... Então, vai depender muito. Assim, a, BS, a Petrobras hoje não tem. Ele é que, olha só, recomprar ações para se tornar de novo um acionista majoritário da BR Distribuidora para ter à disposição a rede de postos. Então esquece, não, isso não, não tá no enfim, isso não é possível. Então teria que começar do zero. Né? Então assim é, seria a mudança de chave mesmo para valer. Né? Ah, e aí meu, a gente acha que não vai rolar isso porque ah, o mercado, o mercado mesmo quer é saber disso, e o mercado é quem manda. Ah, mas hoje vocês viram que o mercado derreteu as estatais. Eu veja só, no final das contas, o derretimento da Petrobras, da, das estatais, é, favorece a quem? A quem deseja a privatização delas, Então ao mercado. É aquilo, né? No final das contas, a banca sempre ganha, não é essa história? A banca sempre ganha. né? Ah, o mercado tá chateado, não sei o quê. É, mas no final das contas, a banca sempre ganha. Nesse caso aí hoje, e nessa história toda, no contexto, no, na conclusão disso tudo, a gente vê que o mercado sempre vai sair ganhando. Mas, assim, ele, ele ano passado, para terminar, ano passado ele tentou, mas ele não conseguiu. No início do ano, vocês lembram, ele tentou é, garantir na bomba o, a, a queda no preço dos combustíveis que estava se dando na, nas refinarias. Em 2019 também ele tentou. Ele não conseguiu. Porque ele já não tem... E, assim, aqui a gente tá acreditando que ele tenta para valer e que tá disposto... A Conseguiu a chegar no objetivo que ele disse que quer chegar Então assim, não estaria mentindo Mas ele também não tem instrumento né É a regra do livre mercado Pedro.
0: É isso aí Ele pergunta aqui, Claudio Porto Ele chega a fazer mais uma pergunta aqui Sobre o custo político Que a tendência é uma subida eterna É um custo que muita gente aí Eu vejo muito eleitor dele, Claudio Porto querendo assumir, assumindo esse, esse risco mesmo, porque parece que não importa quanto o combustível suba, algumas pessoas vão defender, principalmente, o que é mais perigoso ainda, são pessoas de classe média que dependem do preço desse combustível, eles defendem com afinco que a, a, os preços sejam atrelados ao mercado internacional por uma série de fatores aí que, que enfiaram na cabeça dessas pessoas. E eu acredito que por causa desse, 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 dessa filosofia, que se criou em algumas pessoas, ele não esteja tão preocupado assim com o custo político. Porque, de acordo com o acabou de falar aqui do, uh, do dono de posto bolsonarista que colocaria o preço lá embaixo, uh, a gente tem isso aí também, muito consumidor, que vai continuar consumindo, mesmo com o preço lá em alto, mesmo se prejudicando, porque acredita que as pessoas que são contra esse tipo de coisa
1: estão torcendo contra o Brasil. E tem uma coisa, Pedro. O que a gente está falando aqui, o que o presidente anunciou é vou isentar o imposto, os impostos federais no diesel e no gás de cozinha. No gás de cozinha, 3%. Então, isso será absorvido pela margem de lucro. Os 9% lá do diesel, talvez ele possa garantir. De repente, ele, enfim, sei lá, encontra aí uma maneira de garantir que chegue aos 9%. Aí o caminhoneiro vai falar o seguinte, ó, o Bolsonaro me deu 30 centavos aqui por litro. Tá bom. Entendeu? O, o caminhoneiro não vai questionar, tanto é que o caminhoneiro não questiona o PPI. Entendeu? O, o, o caminhoneiro que se diz tão indignado, o caminhoneiro, enfim, o, o trabalhador do transporte, se diz tão indignado com o preço do combustível, com o preço do diesel, não questiona o PPI. Então, já começa por aí, né? É. Então, assim, para terminar mesmo esse blocão sobre combustível e tal, uh, me parece que a ideia, e sem contar o peso do discurso, né, Pedro? Porque o discurso já chegou para as pessoas. Eu já ouvi hoje de uma pessoa isso. Não, o presidente agora tentou aí diesel, combustível e tal, diesel e por de gás. sem saber o percentual, a parcela, sabe? É, entendeu? É, aí não vai baixar lá no depósito, vai falar o ok, que é culpa de quem? Do governador, do dono do depósito, enfim, entendeu? Achar que o que o presidente fez lá era diminuir pela metade do preço, é, é um baita ruído, né? É um negócio muito bagunçado, né, Pedro? É um negócio, de fato, bem difícil, porque, assim, é, é fácil analisar porque é muito previsível, mas, ao mesmo tempo, é uma bagunça.
0: Exatamente. É um telefone sem fio imenso até chegar, de fato, no consumidor. Cláudio Porto, alguma coisa a acrescentar antes de a gente passar aí para a próxima manchete? Bora lá, Pedro. Nessa aí, então, seguindo em frente para a próxima manchete, porque também diz respeito a nós aqui brasileiros, aqui nós brasileiros médios, aqui embaixo. A votação do PEC do auxílio emergencial. Que Cláudio Porto, eu, eu realmente, quando eu vi essa manchete, quando eu li essa matéria, eu fico pensando qual é o rumo que esse país vai tomar. Porque a proposta para se bancar o auxílio emergencial é acabar com o gasto mínimo para saúde e educação. Hoje existe uma lei que garante que o Estado tem que gastar uma quantidade mínima de dinheiro em saúde e educação. A gente está no meio de uma pandemia. Se a gente for pegar... A mídia tradicional vem falando há muito tempo. O Ministério da Saúde e da Educação receberam aí, nos últimos tempos, os menores valores a serem usados nos últimos, é, é, como orçamento, orçamento. E não usaram o valor total. Agora imagina, Claudio Porto, se você não tiver um valor mínimo para investimento. Gasto mínimo com saúde e educação. Claudio Porto, a gente saiu em 2015. 2000, em 2015, quando a Dilma assume ali, muda o logo do governo para Brasil, Pátria Educadora, com a probabilidade de usar 75% dos lucros do pré-sal, dos royalties do, do pré-sal, pré em educação e 25% de saúde, a gente sai disso para isso! A gente sai disso para isso, para acabar com o gasto mínimo em saúde e educação. Eu realmente não sei, Cláudio Porto, qual é o rumo que esse país está tomando.
1: É, Pedro, ainda que seja um, um documento, né, um relatório que passará por alguma modificação, tudo indica que vai passar mesmo, e sobretudo nesse aspecto aí, né, do, do percentual, né, do, do percentual mínimo e tal, né, de gasto com educação e saúde por parte do, do, da União, dos estados e dos municípios, né, é, só para passar esse dado, né, hoje a Constituição exige que estados e municípios apliquem ao menos 25% da sua receita, né? então um quarto, né, é, e, e aí isso em desenvolvimento da educação, né. Ah, em relação à União, o dado aqui é 18% até 2017, com a lei, do, com, a lei ó, com a emenda do teto de gasto, né, é, você tem isso estabelecido a partir da inflação. Então, é, era o que foi aplicado em 2017, mais a inflação do ano, né? uhum. é, E aí, aqui saúde, o percentual aumento a receita dos estados e 15% Isso já é de, não é de hoje, né. Não é de hoje que se tenta retirar esse piso mínimo e, com isso, você permite que os gestores municipais e estaduais, principalmente os municipais, possam trabalhar com um orçamento mais desengessado, né, como eles falam. Então, você não vai ter essa obrigatoriedade de investir aquele percentual, você pode investir em outras coisas. E é exatamente nessas outras coisas que preocupa, porque é, se, de repente, a saúde e a educação no Brasil, de maneira geral, fosse contemplada, todo mundo tendo ali acesso, com qualidade e tal, até faria sentido, já que sobra recursos, né? Então, sobraria recursos, eu, uso esse, eu não posso usar esses recursos porque há essa, essa, essa previsão legal de que eu não posso usar. Beleza, faria sentido. Agora, no Brasil de hoje, daqui a pouco a gente vai falar do Acre, meu, tá, tá na cara que não, 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 nós não temos educação e, e saúde, né? Serviços de educação e saúde de qualidade, né? Você tem algumas exceções e tal, né, exceções ali locais, mas de maneira geral, não. Então, não faz o menor sentido você permitir que gestores, né, gestores possam usar esses recursos aí de maneira irrestrita e tal, com questões alheias, sem garantir que os serviços, serviços de saúde e educação estão sendo contemplados, né, aos seus cidadãos. Então, Pedro, é um absurdo. Isso já vem de algum tempo. O, o, e, assim, não é um absurdo gratuito. né? A, a, essa ideia de você retirar esse piso mínimo também estabelece que os gestores, com isto, não poderão solicitar ajuda da União. E, a, e aí, olha só como é a leitura deles. A leitura é, é não premiar, inclusive usaram esse termo, acho que foi o Globo que usou esse termo, é, para não premiar um gestor... É, enfim, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, que é um negócio assim absurdo, porque o que está em jogo aqui não é o gestor, não é o prefeito, a, a prefeita, enfim, o, o governador, a governadora. O que está em jogo aqui é, é a população, entendeu? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui. Eu encontrei. Ah, aqui foi no site do Senado, viu? Diz o seguinte: é. Para compensar a maior autonomia para esses estados e municípios na distribuição de recursos e suas alocações, a proposta amplia a responsabilidade dos gestores no cuidado com as contas públicas e veda o socorro da União é, dos Entes Federativos, para evitar que a má gestão fiscal seja premiada. Aí imagina só, o gestor lá, ele, enfim, usa os recursos com outras coisas e ele configura uma má gestão fiscal, verdade. Só que quem paga por isso não é ele. É a população. Aí aquele município não pode solicitar ajuda da União porque o gestor ali fez mau uso dos recursos. Entende? Porque há uma leitura moral de que o gestor não pode ser premiado. Pedro, é, um, é uma sucessão de absurdos. Essa PEC que vai estabelecer aí a brecha, olha só, é a Tec vai estabelecer a brecha para o auxílio emergencial. Né? Tem vários itens assim, muito perigosos né, porque é um combo daquelas PECs que foram enviadas pelo, pelo Paulo Guedes em 2019, então tem lá os tais gatilhos, imagina gatilhos de arma viu? É, porque aqui gatilho seria, não, ah, aconteceu algo aqui no orçamento, vamos aqui reduzir a jornada de trabalho do servidor. Não, imagina um gatilho de arma mesmo, porque é essa, essa a intenção, né? É, estabelece os gatilhos. Então, assim, é um conjunto, é um combo, né? Se, se havia a expectativa de aprovação de três PECs, né, que são as PECs que ele mandou lá do Plano Mais Brasil em 2019, Agora tudo está aí embutido, pelo menos estará embutido nessa TEC. Isso se, caso mantivesse texto, né, do relator é, Márcio Bitar, eu acho que é o nome do senador lá do Acre, inclusive, né? E, e eu acho que vai haver é, re, resistência, Pedro, no Senado, porque tá no Senado, né, não tá na Câmara. É, e eu acho que no Senado vai haver alguma resistência aí, porque essa questão do serviço público mesmo. Já ouvi de senadores lá, vi algumas passagens de senadores aí que eles não vão aprovar de, de pronto assim não, como espera o Rodrigo Pacheco. Então, vai haver discussão, né? Mas o fato é que esta PEC é o conjunto, é um combo daquelas PECs do Paulo Guedes de 2019. Isso quer dizer o quê? Muito ruim.
0: Ah, e quando a gente põe em, ali em análise o auxílio emergencial, que seria aí o que a população ganharia, Uh, eles estão aí pretendendo, Claudio Porto, dar 300 reais de auxílio emergencial, que é o mesmo valor do auxílio emergencial residual, ali do final do ano passado. Se a gente for analisar as perdas que o Brasil, que a população brasileira vai ter com a aprovação dessa PEC e o recebimento do auxílio emergencial, chega a ser absurdo. O que a gente vai chegar a perder com isso, com essa falta de investimento, é, é absurdo. É completamente absurdo. Uh, são é aproveitar da miséria do povo, é aproveitar que você tem pessoas passando fome para provar um pacote de maldade desse tamanho. A gente está aí vivendo a situação em que pessoas, como você falou agora do Acre, a gente lembra a situação da região norte, no Amazonas há menos de um mês, a gente começou, eu digo há menos de um mês, que a gente começou, porque é um caos que se perdura, hospitais sem cilindros de oxigênio, pessoas morrendo sem respirar, Nesse mesmo dia, hoje eu estava também da mesma forma assistindo, ouvindo o Jornal Nacional enquanto minha mãe assistia, uh, eu vi ali a manchete de que pacientes no Amazonas estão sendo amarrados em macas porque você não tem mais sedativo para manter eles sedados. E aí você tira a obrigatoriedade de investir nesse campo, a saúde, a saúde que está aí acabada, está no caos, a gente está vivendo a maior crise sanitária do século XXI, e não tem investimento. O Ministério da Saúde não investiu o dinheiro que era preciso para investir. O, o dinheiro que estava separado no orçamento do Ministério da Saúde não foi integralmente usado durante a pior pandemia do século XXI. E aí agora querem tirar a obrigatoriedade de se investir. Ah, o, é, essa inclusão da, da a proibição do gestor de procurar o, a União para pedir socorro, é absurdo, você tem municípios que exclusivamente hoje dependem de repasse de, da União municípios que não tem ali uma grande, um, um grande polo industrial um grande centro de uh, turismo não tem uma renda própria necessitam uh, muitas vezes sobrevivem do repasse da União como é que vai ser para esses municípios? ah, eu não vou premiar a gestão a, a má gestão gente, quem está sendo prejudicado como o Claudio trouxe aqui, foi muito feliz em trazer isso não é o gestor o gestor continua recebendo o salário dele, o gestor vai continuar morando na melhor casa da cidade. Quem vai se prejudicado é a população. É a população. É tão absurdo, Claudio Portiga, ser tão absurdo. E saber que isso vai ser aprovado, por mais que venha haver discussão no Congresso, que isso vai ser aprovado, é mais desalentador ainda. Quando a gente pensa no projeto de país que a gente tinha aqui 10 anos atrás, 12 anos atrás, e a gente vê o momento que a gente está vivendo agora, Claudio Porto, chega a dar uma desesperança, bate uma desesperança muito grande é, na gente, bate muito desesperança da gente, uh, eu, eu como você, como sua família, como minha família o Adriano, o professor Ulisses depende do Estado, pessoas que dependem do Estado brasileiro, não estou dizendo aqui que são pessoas que dependem de uma ajuda financeira do Estado brasileiro, mas dependem das políticas implementadas pelo Estado brasileiro a gente fica desesperançoso, Cláudio Porto, eu pelo menos eu vejo a situação de forma muito desesperançosa para o futuro do país.
1: E aí está a prova de que o Congresso Nacional trabalha, está, está atuando, está toda à disposição aí no mercado financeiro, né? porque essa técnica emergencial é exatamente para acalmar a especulação. É, 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 um, é de um absurdo tudo isso que a gente fala, né? Que a gente lê e fala reproduz, né? É, porque é isso que eles é assim que eles justificam, né? É preciso isso para acalmar o mercado. Essa é a história. A... Primeiro, vamos lá, né? Então, essa PEC emergencial deve ser votada na quinta. Deve haver resistência entre amanhã e quarta-feira na discussão desse tema, porque, como eu falei, há senadores que não concordam com essa história de já estabelecer os gatilhos. Né? Porque o que eles estão tentando fazer, Pedro, é, é. Vamos aqui aproveitar que nós não conseguimos votar aquelas PECs do Paulo Guedes. Vamos encaixar, vamos embutir nessa PEC emergencial, essa PEC do auxílio emergencial ou essa PEC emergencial, né? Vamos incluir aqui alguns, alguns pontos que constam das PECs. Então, veio, veio, por exemplo, essa história do gatilho, né, que é uma da PEC emergencial lá de 2019. É, tem também a questão da redução de jornal de trabalho, dos, dos servidores públicos e tal, que já consta daquela da, da PEC do Pacto Federativo. Né? Então assim, meio que eles foram pegando, pincelando, talvez os piores trechos dessas PECs para aprovar junto tudo, tudo escondido sobre o manto do auxílio emergencial. Que é essa jogada. Essa é a jogada, entendeu? É, 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 é sorrateiro, é. Você, é. É muito sorrateiro, né, Pedro? Porque eles estão fazendo tudo isso o quê? Vão pegar os piores pontos, aqueles mais impopulares, aqueles que sofreriam muita resistência em circunstâncias normais, e vão embutir nessa PEC agora. Então, é isso que eles fizeram. Eles, fizeram, eles foram lá na PEC do, da, do Pacto Federativo, pegar pegaram a questão do, da jornada de trabalho, enfim, da questão dos servidores públicos. Foram foi lá na PEC emergencial, que também leva o nome de emergencial, essa agora também, mas enfim, pegar lá a questão da, dos gatilhos. Tem também a cláusula da, do orçamento de guerra, né que muita gente tem resistência do ano passado, então vão embutir nessa PEC. Ou seja, foram... foram o Márcio Bitá, que é o senador pelo Acre, né, do MDB do Acre, ele conseguiu pegar os piores pontos das PECs todas lá que estão travadas no Congresso e está tentando embutir no texto, só que há uma resistência porque muita gente diz o seguinte, não, isso aí é mudança estrutural. E a gente está falando aqui de algo que seria emergencial. Né? Mas, enfim, eles querem aproveitar ao máximo o auxílio emergencial. Entendeu? Eles querem aproveitar o máximo essa... Porque quem, que, que, quem... Olha, quem em sã consciência vai... Falar para as pessoas serem contra a PEC que estabelece a brecha para o auxílio emergencial. Porque é isso, né? não é a PEC do auxílio emergencial, é a PEC que estabelece uma brecha nessa cláusula de guerra para o auxílio emergencial, né? a partir da, dos créditos suplementares, né? nos créditos extraordinários. Enfim, Pedro, é um negócio muito malvado mesmo, né? para deixar um termo bem popular, muito sorrateiro.
0: É sorrateiro demais, é de uma sordidez Fora do comum. Se o Brasil fosse escrito por um novelista da Globo, não teria criatividade para criar um, uma série de vilões tão sórdidos quanto a gente acompanha hoje na, no cenário político brasileiro. Como eu disse aqui, eles se aproveitam aí da população miserável, uma população que está passando fome, como o Claudio foi muito bem. Foi feliz em trazer aqui. Quem é o político de esquerda, de direita, o centro, vai ter coragem de dizer para a população que a PEC do auxílio emergencial ela é. É ruim não deve ser aprovada. Qual o político que vai dizer isso? Nenhum político vai dizer isso. Ainda mais quando as pessoas estão aí passando fome, quando as pessoas não estão conseguindo comer, não estão conseguindo se alimentar. pode ser sou muito feliz em trazer isso aqui. Uh, é sórdido, é, é de uma mesquinhez fora do comum. E hoje o Brasil está à mercê dessas pessoas. Claudio Porto, alguma coisa a acrescentar ainda sobre a manchete? Não, Pedro. É isso aí, passando rapidinho aqui. Antes de passar para a próxima manchete... Uh, queria passar rapidinho aqui pelo chat o companheiro Moacir surdo ele cita aí Chico Buarque a música vai passar e de fato a nossa pátria mãe é distraída aí Cláudio Porto vai sendo subtraída e não vai sendo subtraída do bolso dos poderosos vai sendo subtraída da gente dos nossos direitos uh, Matheus Fernandes ele fala que é mais barato investir na polícia para meter a porrada nos favelados e de fato é mais fácil para eles investir Uh, em segurança pública uh, e criando praticamente exércitos particulares dentro das polícias porque é isso que acontece hoje a polícia ela não é para defender a população não é para defender o cidadão ela é praticamente um exército particular do, do governador para coibir manifestações para entrar, invadir em favela e bater em gente pobre é basicamente isso que vem acontecendo com as nossas políticas o Pombo, ele chega a falar aqui que os liberais pensam que as empresas privadas vão assumir investimentos de alto risco na fronteira tecnológica. Em Harvard, o governo americano é o maior financiador com 80% do total de investimento de P&D. E aí é uma questão que a gente tem que levantar aqui porque muita gente acha tem os Estados Unidos como grande ideal econômico, político ali porque as pessoas acham que nos Estados Unidos o governo não investe nada. É tudo investimento das empresas privadas. Eles mal sabem que esses grandes empreendimentos aí, se a gente for pegar os investimentos da Tesla, a gente for pegar os investimentos da Microsoft, tem muito, muito financiamento do governo americano. Tem muito dinheiro do governo americano. Essa ideia de Estado mínimo, ela é vendida demais para país periférico. Muito para ele, ele, vende isso do Estado mínimo, que o Estado tem que ser mínimo, que se o Estado não for mínimo, ele não funciona. Mas é só para país periférico. Se a gente pegar os países do centro, os países ali do Império, principalmente os Estados Unidos, o governo investe muito em áreas que são ali, que, não, que em tese pela teoria deles ali do Estado Mínimo, o governo não deveria investir. Mas as pessoas, elas continuam insistindo nessa tese do Estado Mínimo, Cláudio Porto.
1: É, recentemente, essa história do, do, do pacote lá de trilhões de dólares, dinheiro público, dinheiro do contribuinte estadunidense para salvar a economia. Então, assim, a, essa história não se sustenta. A, a, agora, é muito, é muito interessante, né? essa, essa, essa sua fala sobre país periférico, eu muito feliz, porque assim que o Temer assume, assim que a junta do governo Temer assume, uma das primeiras medidas foi distinguir o programa Ciências Sem Fronteiras. Eu não estou aqui elogiando, sem fazer de valor, mas, veja, um presidente que assume assim com poucos dias enfim um mês não sei já acaba consciência sem fronteiras um programa com este nome né se, se, se houvesse lá problemas e tal pô, aperfeiçoasse o programa o nome diz muito e de fato é, eu tinha visto uma vez os números dos inter, da, da, das, das dos intercâmbios né para não usar aqui viagens de intercâmbios dessas viagens de intercâmbio mesmo né Brasileiros que deixavam o país e voltavam para esse com conhecimento que conseguiu acumular lá para desenvolver aqui e tal, mas enfim, né? nós, vamos, nós estamos como disse o Moacir, eh, nosso espectador aí, eh, estamos perdendo tudo aos poucos, né? Vai se vai se destroçando aos poucos, né? E é lamentável porque eh, a gente já falou algumas vezes aqui neste programa, aqui neste espaço, neste canal, né? A gente analisa aqui, enfim, compartilha com vocês, deixa registrado, mas é, a cada dia que passa, a gente tem que ter a compreensão de que nós temos aí pelo menos uma ou duas gerações perdidas no Brasil. E é isso. Independente do alcance deste projeto, estamos aqui com 10, 11, mesmo que estivéssemos com um milhão de espectadores, o que não seria né, longe de ser a população do país, é então, longe de estarmos falando para os brasileiros todos, independente disso, de número, de audiência, de espectadores, de views, de likes, de, de inscrições, enfim, independente da nossa audiência, o que está posto é ao menos uma ou duas gerações estão perdidas no Brasil. Está posto isso, Pedro. Então, assim, a, a gente analisa, 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 repercute, analisa, analisa Mas cuidado dado já, uma geração está perdida. Eu acho que todos nós que vivemos hoje, olha só, não precisamos nem viver em centros urbanos, mas Centros urbanos e até nos rincões do país percebe isso. Que há uma geração perdida. Perdida. Né? Eu acho que essa percepção ela é generalizada. Mesmo, né? E isso não é porque o indivíduo lá, né? o indivíduo lá, ele não quis. Não é culpa do indivíduo. É uma escolha deliberada do coletivo, do conjunto. nessas nossas escolhas aí, sobretudo dos últimos dez anos, Pedro. Então, assim, uma geração está perdida. Né? Uma ou duas aí. E isso é preocupante, porque isso transcende a nossa análise do dia. Isso até invalida a análise do dia, às vezes. Sabe por quê? O que importa analisar o dia quando a geração está perdida? E não é por culpa do indivíduo, reforço. É porque essa crônica que estamos narrando ela, dá, ela, ela deliberadamente provoca isso, né? Essa, essa geração perdida, ou mais de uma geração.
0: É, Essas é, 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 palavras aí foram... Eu não vou dizer que foram felizes, porque não é feliz ouvir essas coisas, mas foi muito bem colocado. Foi, nós temos aí de uma duas gerações perdidas nesse país pela pura falta de investimento e de intenção de investir nesse país. Como o Pombo, ele chega a falar aqui, uh, enquanto os Estados Unidos eles são altamente interventores, aqui no Brasil a gente quebra a Braskem. E ele usa a Braskem como exemplo para hedonizar a Lava Jato, mas aí, de fato, aqui no Brasil, enquanto os Estados Unidos está aí, você falou agora com um trilhão, um pacote de trilhões de dólares para salvar a economia, para salvar empresas, aqui no Brasil a gente quebrou a Braskem, a gente quebrou a Aldebrecht, a gente quebrou várias empresas, a gente quebrou a indústria nacional como um todo, uh, quebrou a economia nacional como um todo, em nome de, de nada, de nada. Porque você não pode dizer que quebrou a economia em nome de combate à corrupção, já se provou que não é em nome de combate à corrupção, você não quebrou a economia ah, para se estatizar, estatizar ela, para tornar ela de interesse popular, não foi para isso que ela aconteceu, pelo contrário, a gente vê hoje a economia brasileira cada vez mais entregue à mão do mercado, como o Claudio Porto trouxe aqui ao comentar a PEC, você está fazendo um pacote de destruição do Estado brasileiro para acalmar o mercado. Vamos ser sinceros, o mercado não precisa acalmar, se o mercado está nervoso, Toma o um rivotril. Toma o um rivotril que fica calmo. Agora, para a população que está passando fome, eu não tenho rivotril. Para a população que está morrendo sem oxigênio nos hospitais, eu não tenho rivotril. Eu tenho que ter ações afirmativas, eu tenho que ter políticas de Estado, políticas públicas. E não está tendo, infelizmente. E aí a gente chega na situação que o Cláudio Porto acabou de relatar aqui, de uma geração perdida, de uma geração que, sinceramente, Cláudio Porto, eu não vejo como recuperar essa geração. Eu não sei nem como recuperar a próxima, para ser muito sincero. Uh, Claudio Porto, alguma coisa a acrescentar ainda sobre as manchetes?
1: O Pedro, se me permite, eu vou só exibir uma imagem, porque assim, já que a gente está falando de brasileiros e tal, né, a gente tem muita vontade de um dia também poder é, trazer aqui brasileiros, né? Tipo, brasileiros é comum. O Globo publicou essa foto então, é, na matéria sobre o PEC, a PEC do auxílio emergencial. Né, e quem é esta mulher? Né, esta mulher ela se chama Simone. Perdão, Vitória dos Santos Macedo. Ela tem 21 anos, essa moça que está aí. Ela era, ela era ambulante na praia. Com a pandemia, segundo o Globo, deixou de trabalhar vivendo com o marido no Vale dos Eucaliptos, um ensinador de Vasconcelos, no oeste do Rio. A casa deles não tem água encanada, nem fogão, nem geladeira. É um brasileiro, um compatriota, uma compatriota, né? E, assim, eu só quis exibir essa foto porque às vezes a gente fica falando de brasileiro comum e tal, né? Tá aí... É, é assim. Brasileiros como esta, como a Simone, né? enfim, como tantos outros. Entendeu? Então, é, disso que quando a gente fala de geração, né, e isso, como eu também coloquei, às vezes invalida até o que a gente fala aqui. Né? Invalida, porque ao mesmo tempo que a gente analisa e narra a crônica, a gente tem uma geração ou duas gerações perdidas, como resultado aí desse conjunto, né, que deliberadamente escolheu é, ir pelo, pelo pior dos oh, caminhos, né.
0: É difícil, Paulo de Porto. Ah, tentando aqui, porque o próximo assunto não é mais fácil, mas seguimos em frente? Bora lá. Bora lá. Porque o Acre está em crise. O Acre está em crise. O governo decreta Estado de Calamidade Pública em 10 cidades do Acre devido a enchentes. O decreto foi publicado nesta segunda-feira em edição extra do Diário do, do, Diário, do Estado e abrange as cidades de Rio Branco Cruzeiro do Sul, Jordão Rodrigues Alves, Márcio Lima Porto Walter, Feijó Taraco não estou conseguindo ler Sena Madureira e Santa Rosa dos Purus ah, é mais o estado da região norte, Cláudio Porto que vai, vai entrando aí na situação de caos o Acre já vinha sofrendo aí com quantidade grande de casos de Covid-19 hum, havia uma epidemia de dengue no estado também ao mesmo tempo, e aí junta tudo isso essa situação de enchentes. E aí, Claudio Porto, eu quero fazer só uma pergunta que eu até já sei a resposta, mas eu quero ouvir de você. O presidente já se pronunciou,
1: Claudio Porto? Já, já hoje à noite. Hoje à noite se, se manifestou, é, já conseguiu editar uma medida provisória e tal, disse que vai visitar o Acre aí na quarta-feira. É, mas o fato é que é, assim, isso, isso vai além do governo atual, tá? Isso eu acho que é uma crítica que vai além do governo atual, do, do, do governo Bolsonaro. Veja, mais uma vez, estamos lidando com uma tragédia que, que impacta a vida de milhões de pessoas, ou milhares de pessoas, né? é, não sei a população lá do Acre, desses municípios, mas isso aqui, no mínimo, dezenas de milhares de pessoas. É, e, mais uma vez, a, a saída é vamos aqui Evitar, evitar assim, né? Tentar mitigar os prejuízos. Passado isso, acabou. Sabe, nada estrutural. Nada estrutural, Pedro. É impressionante a facilidade como os nossos gestores, e aí isso transcende o desgoverno Bolsonaro, essa facilidade de tentar... A, a,
0: né? a região norte Cláudio Porto é historicamente conhecida por esse abandono de governos aí ao longo de décadas.
1: Claro, exatamente. E, e assim, a expectativa, é, é, é como você falou agora há pouco, ninguém tem felicidade de falar isso, mas a expectativa é que continue relegada ao esquecimento a região norte. E, é, é grave, isso é. Porque estamos aí para completar mais, uma, mais um governo, mais um mandato presidencial, quatro anos, né? Quatro anos também do, do governador do Acre, quase quatro anos do governador do Amazonas. Quatro anos aí dos outros, do governador de Roraima, enfim, desses estados tudo do norte. Mas enfim, a saída é tentar remediar. Entendeu? Depois disso, nada. E aí as pessoas, de novo, vão ter que lidar com o mesmo problema, com o mesmo, com o mesmo dilema. Isso me, isso me impressiona quando vem esse tipo de justiça, porque este ano, é que a gente, eu acho que aqui não deu muito espaço, mas este ano também houve em Belo Horizonte muita chuva, muita chuva, muito alagamento, muito alagamento desbarrancou lá, enfim, várias casas. De novo, ano passado a mesma coisa, ano retrasado a mesma coisa, aqui em São Paulo também, na região metropolitana, inclusive aqui na região metropolitana, uma família, crianças morreram, mais uma família. Entendeu, Pedro? Isso em janeiro, tá gente? Não foi agora. Então, para resumir meu comentário, é, é a facilidade que, no, que os gestores têm de remediar, que é isso que o Bolsonaro vai fazer agora. Ele já editou a medida provisória, vai enviar recursos, os prefeitos vão usar esses recursos para tentar é, reduzir os danos, mas não passa disso. Para além disso, nada. Assim, estruturalmente nada. É, a gente
0: não tem aí o um investimento na prevenção para que isso não venha a se repetir no futuro. É como você bem disse aqui, ele está ali remediando a situação que vai se repetir mais na frente e aí, até na, até na esfera administrativa, isso é, é um pouco, como é que eu posso dizer, uh eu não queria usar essa palavra mas eu vou ter que ser obrigado a usar é um pouco burro, porque são situações que vão se repetir ao longo dos anos vão gerar gastos ao longo dos anos como se poderia ser sido resolvido ah, com ações de prevenção você previne aquela situação ela deixa de acontecer então você investe apenas uma vez você está tendo que enviar recursos toda vez para remediar uma situação que poderia ser prevenida é um rumbo muito grande nos cofres Agora, a questão é, quanto desse dinheiro aí vai ser realmente aplicado no, na, na população do Acre? Quanto desse dinheiro que está sendo enviado vai ser, de fato, colocado para remediar a situação da população do Acre? A gente tem que levantar isso, a gente tem que fiscalizar isso, porque muito desse dinheiro aí, Claudio Porto, pode acabar no bolso de um ou outro político, pode acabar na obra de um ou outro político para chegar ali em 2022 e dizer, ó... Eu consegui esse recurso aqui, eu trouxe esse recurso para instalar essa bomba d'água aqui nessa. É, que vocês não precisavam no bairro, mas eu coloquei aqui. Então me elejam. São esses políticos que estão lá dentro do Congresso que geram esse tipo de situação que o Claudio Porto trouxe aqui de remediar a situação, de ter que remediar a situação e não de ter que é, prevenir ela. Cadê os recursos que os políticos deviam, que os deputados deviam enviar para prevenir esse tipo de situação? Não existe, não existe. Nós somos um país que não previne tragédias. Inclusive, Cláudio Porto, é, é, novamente fala aqui, não é uma situação infeliz que, é que a gente gosta de dar aqui, mas provavelmente daqui para os próximos meses a gente vai estar aqui noticiando outra tragédia em Minas Gerais com outra barreira caindo. Eu já vi várias pessoas em Minas Gerais falando que moradores próximos à região ali de Burmadinho, que existem outras barreiras ali naquela região, falando que já viram barreiras vazando. Você acredita, Cláudio Porto, que vai haver intervenção da Vale ali para evitar que aquela barreira vaze? Ou que a gente vai estar tá aqui novamente narrando outra tragédia de Brumadinho, como a gente já narrou aqui é, no início do ano passado, como a gente já narrou Mariana também? Porque é isso que acontece. Agora está lá, Vale não foi punida até hoje. Fechou um acordo aí vergonhoso com o governo de Minas Gerais, em que em momento alguns atingidos pelas tragédias de Brumadinho foram ouvidas. Aí a gente está prestes a ver aí. A gente vê a tragédia do Acre, a gente viu a tragédia no Amazonas, a gente viu a tragédia no em Tocantins, a gente vai vendo a tragédia na região norte, nas regiões mais pobres do país, Qual do Porto. E de fato, como você disse, prevenção de forma alguma. Só o remediamento e um remediamento muito mal feito para muitas vezes apenas fazer o comercial de que está fazendo algum investimento
1: é, e é muito muito ruim, né? O mapa também, né, que foi bem recente, né, A situação do apagão Amapá. Você trouxe a questão das barragens, né? é né, de hoje que você tem conhecimento de outras barragens aí que deixam as pessoas com um certo medo e assim eu concordo com esse medo das pessoas, né? Das pessoas viverem ali em cidades em vilarejos, enfim, nas próximas barragens é, e tudo com a anuência, né? Com a anuência dos gestores e de todos os outros que estão aí, como são, como, são responsáveis, são corresponsáveis. Eu, eu, particularmente, Pedro, eu observo esse tipo de situação e, e, e assim, é, eu fico, eu fico triste porque, na condição de cronista, né, a gente tenta dar opinião e, enfim, e apontar para algumas soluções ou cobrar mesmo, né? Porque às vezes parece que não, 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 não é que você precise apresentar a solução, é que você precisa cobrar, né porque mesmo que você tenha a solução, eles não te escutam. Né? Mesmo passando por essas situações, essas tragédias, não resolvem. Como não vai resolver agora? Né? Ainda que na quarta-feira o presidente vá lá, vá tirar algumas fotos, enfim, vai, vai demonstrar alguma solidariedade, que até, assim, é o papel dele né, como presidente, Tal, ir lá fazer isso que meu acho que seria muito mais efetivo e isso independe do presidente agora ser o Bolsonaro eu acho que demonstrar solidariedade é importante concordo acho que as pessoas elas se sentem a, a, acolhidas quando né, vem ali a presença da, da autoridade seja Lula Bolsonaro enfim quem fosse presidente agora é muito mais efetivo e é óbvio isso né o trabalho de longo prazo para não apenas remediar, mas para antever isso, esse, esse tipo de situação. Né? O Estado todo em calamidade, mesmo. Amapá recentemente, Amazonas com questão do oxigênio, agora o Acre com essa questão dos alagamentos, dengue, enfim, né? isso num contexto de pandemia, então acho que tem que redobrar essa cobrança para trabalhos mais de longo prazo mesmo, trabalhos de Estado. Né?
0: É, isso aí eu concordo com você, e concordo com o Matheus Fernandes aí, que ele fala, eu cheguei a falar que é burrice ele não investir em prevenção, porque vai ser um a longo prazo você vai estar gastando mais. E de fato a gente vê, Cláudio Porto, que alguns investimentos mais básicos, aí, como o asfaltamento de rua de classe média, às vezes rende mais votos do que você, de fato, fazer uma, uma obra de prevenção é, em morros, onde geralmente pessoas mais pobres moram. Uh, é triste a gente ver isso, é triste a gente ver colocar a vida da, das pessoas abaixo do interesse eleitoral, mas é uma realidade que a gente tem que lidar com o Brasil, a gente não pode estar aqui uh, se chocando com algo que é a realidade do nosso país, é a realidade política do nosso país. Claudio Porto, alguma coisa a acrescentar sobre o Acre?
1: Não, Pedro, ah, a nossa solidariedade eu acho que há muitas campanhas aí de ajuda, né, a população do Acre, eu fui ver aqui, né? Tem quase 800 mil pessoas vivendo no Acre, isso lá em 2014. Então, imagino que tem aumentado a população. Então, toda nossa solidariedade, aí nosso apoio. E eu tenho visto várias campanhas aí de, de ajuda, né? A declaração de alimentos, de mantimentos, de, de roupas e tudo mais. É, neste neste momento, eu assim, acredito que a sociedade civil, claro, eu acho que a gente tem que também ter um pouco de atenção, porque meio que se mistura no meio da sociedade civil ONGs com outros interesses, que não né, o de apenas ali a, da assistência. Eu falo isso porque a gente tem que ter um pé atrás, não é, né, questão de, não é um discurso bolsonarista contra ONGs, né, porque eu acredito que eles até façam esse discurso para desacreditar mesmo, né, essa ideia de que nós devemos ter uma atenção redobrada com ONGs, é, OSs e essa história toda. Mas redobrar a atenção né, para ver, enfim, não cair em campanha engana, enganosa e tal, mas, de maneira geral, é importante quando a sociedade civil ela se, se enxerga enquanto comunidade, né? independente do Acre estar lá no norte do país, eu aqui no, no sudeste, você no nordeste, o Brasil todo aí, é, o Brasil, a maior parte da população compreendeu que é preciso ajudar, que é preciso estabelecer campanhas, deixando claro aqui a ressalva de que devemos estar atentos aí às campanhas, né? quem está lançando as campanhas, quem são os seus protagonistas.
0: É isso aí, resposta aqui o Rede de solidariedade à população do Acre, ah, se você puder aí, tiver algum, alguma forma como ajudar, procure uma campanha para ajudar, principalmente estão precisando muito comida, água, roupa, ah, provavelmente algumas famílias devem ter perdido tudo, então, você puder doar, você puder contribuir, contribua, ah, como o Cláudio trouxe aqui, é uma comunidade independente de ser do norte, do sudeste, do nordeste, do sul, do centro-oeste, no fundo, somos todos Brasil e a gente tem que se ajudar da forma como podemos. Uh, antes de a gente passar para a próxima manchete, para o momento Covid, queria pedir para vocês aí que não, estão que não, que nos assistindo ainda que não deixaram um like, deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, ajude a aumentar o alcance da TV Jovens Cronistas, no YouTube. Se você estiver nos assistindo pelo Facebook, pelo Twitter, vem pra cá, assiste nosso vídeos por aqui, participa pelo chat. É muito importante a sua participação aqui. Se inscreva na TV Jovens Cronistas. Uh, ajude a gente a bater a meta de conseguir chegar a nossos 5 mil inscritos. Uh, enfim, você vai encontrar aqui também na descrição do vídeo, nossas formas de apoio ao canal. E você também nos siga nas nossas redes sociais. Siga no, lá no Instagram, na, no YouTube, no Twitter, curta nossa página no Facebook, e se você faz uso do Telegram, vai lá no Telegram, procura por Jovens Cronistas, entra no nosso canal, que lá você vai ser diariamente avisado sobre os novos vídeos aqui no canal, sobre novas lives aqui no canal, porque nem sempre o YouTube está notificando aí sobre os nossos novos vídeos, então lá você tem certeza, garantia de que vai estar sendo avisado sobre novas lives no canal. Então, esse Claudio Porto, a gente passa aí para o momento Covid, que dentro de tudo aqui, parece que nada do que a gente falou aqui é, é, é agradável de falar, e de fato não é. A gente já tinha passado aquele recorde uh, negativo, que a gente não gosta aqui, de 10 milhões de casos confirmados no nosso país, uh, somos 10 milhões 195 mil. 160 casos confirmados de Covid-19, acumulados desde o início da pandemia, uh, sendo só no dia de hoje 26.986 novos casos de Covid-19. Sempre afirmando aqui que são casos confirmados, como não existe testagem em massa da população, então nós temos que confirmar que esse número ele é exato, ele pode ser um número muito maior e nós não temos essa, esse alcance. Uh, nos óbitos, nós temos hoje 247 mil, 143 óbitos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Uh, no dia de hoje, são 689 novos casos, novos óbitos de Covid-19 uh, no Brasil. É um número aí estarrecedor. Uh, por mais que ele seja aí menor do que os mil diariamente, mas sempre lembrando que por ser uma segunda-feira tem muitos números represados do final de semana, mesmo assim, 639 mil brasileiros mortos num único dia, Claudio Porto. É como se três aviões tivessem caído. Uh, e mesmo que fosse só um brasileiro morto por essa doença, uh, não, é, não era para ser pra gente estar tá comemorando como a gente está comemorando. Não era para as pessoas estarem nas ruas, em festas, em baladas, em praias, lotando praias, lotando enfim, lotando locais. E, para deixar claro aqui, porque muita gente cobra isso, muita gente cobra esse posicionamento, não era para as pessoas terem que estar tá aglomerando em ônibus também, não. A gente sempre defendeu aqui que os governos, seja o Estado, o município, a União, eles pudessem garantir que as pessoas pudessem ficar em casa, manter o sustento das pessoas em casa, manter o sustento do pequeno comerciante que precisaria fechar o seu comércio. A gente sempre defendeu isso daqui. A gente nunca defendeu aqui que o ônibus tem que estar tá lotado. Não, ônibus não tem que estar tá lotado ônibus não tinha nem que estar tá lotado, nem fora de um momento de pandemia. Porque é o conforto do cidadão que passa o dia inteiro trabalhando e precisa voltar para casa. Então, ter um ônibus não lotado é o mínimo que o Estado podia fazer, mesmo fora do momento de pandemia. No momento de pandemia, os ônibus podiam estar menos ainda lotados. Para depois não estarem dizendo que a gente defende aqui uh, que não aglomera em balada, que não aglomera em praia, que não aglomera em festa, mas defende que aglomera em ônibus. Não, ônibus também não tinha que estar tá lotado. O Estado tinha que cumprir o papel dele, o Estado não está cumprindo mas a população brasileira tampouco está cumprindo o papel dela. A gente tem um total aí de mil mortes por dia, Claudio Porto, há mais de 30 dias. Há mais de 30 dias que morre mil brasileiros, mais de mil brasileiros nesse país. E, sinceramente, parece que a população perdeu a empatia de se enxergar do outro. Da mesma forma que a gente está enxergando agora a tragédia que aconteceu no Acre, não é porque é uma coisa imediata que mata mil pessoas por vez, eu não sei se chegou a morrer a pessoa no Acre, se houveram óbitos e se mil foi a, a, de fato a, a total, eu estou usando aqui como exemplo apenas, não é porque mil pessoas morreram no dia que esse momento merece mais atenção do que mil pessoas morrendo por uma doença, não é porque começou lá no ano passado e não terminou até agora, que não merece a nossa atenção. Quer dizer então que se a tragédia no Acre perdurar até o ano que vem, vai chegar em algum determinado momento que nós vamos parar de ligar para essas vidas, é o que aparece nas manhãs de pandemia, Cláudio Porto. que se uma tragédia dura tempo demais, ela perde a graça, que ela só tem graça enquanto eu estou ali me comovendo, enquanto eu estou botando fotinho no, no, no Instagram, estou botando fotinho no Facebook. Passado esse tempo, perdeu a graça, eu tenho que voltar à minha vida, eu tenho que voltar aí nas minhas festas. Ah, e aí eu não estou enxergando as pessoas que estão morrendo, as mil pessoas que estão morrendo ali todo dia por essa doença, só porque essa tragédia se perdurou demais. É triste, a gente deixa aqui nossa solidariedade a gente deseja toda a força as orações do, das nossas orações para as pessoas uh, e deseja que vocês esteja passando aí por esse momento triste, uh, por perder um parente, que encontre algum tipo de conforto, e você que está aí vivendo com algum parente que está com Covid-19, que está na UTI, a gente deseja toda a força e pronta recuperação para esse seu parente e toda a força do mundo para você, para passar por esse momento, Cláudio Porto.
1: É muito difícil, Pedro. Só vou dar aqui uma informação, né? Eu acho que muita gente viu ao longo da segunda-feira notícia que aqui em São Paulo o Estado voltou a bater, bater recorde aí em internados com o Covid-19 em UTIs. 6.410 paulistas né? internados é, em UTIs por COVID-19 e aí agora se, se especula, né, que é, o Estado voltará tendo ainda mais restritivas, Vamos acompanhar, né. O, o, o maior problema é que no dia a dia, como o Pedro colocou, né, as pessoas já perderam a graça, né, é, de se protegerem. Eu particularmente, assim, peço que as pessoas mantenham o pedido, né, se, se alguém nos escuta e considera a nossa palavra que continue usando máscara, lavando bem as mãos, usando sempre o álcool gel, e a gente precisa se cuidar, porque independente de passar 12 meses, 13 meses, 14 meses, enfim, 24 meses que seja, né, a gente precisa manter esse, essas medidas aí de, de higiene pessoal, sobretudo, né, e evitar aglomeração ao máximo, porque as pessoas que estão se contaminando, Pedro, elas estão sendo internadas, por enquanto, ainda há leitos e há lá, aqui, pelo menos, né, claro, aqui no, no contexto de São Paulo, há leitos, há lá toda uma mobilização do Estado para garantir que essas pessoas tenham atendimento, mas isso não garante que a pessoa vai sair viva dali, né, quantas histórias nós não vimos aí interrompidas depois de passar pela UTI, com o aparelho, com, enfim, com tudo que precisar, então, com todo o tra tratamento devido, né, então, o melhor é evitar a contaminação, por isso que as recomendações devem ser mantidas e e aqui em São Paulo acompanha de perto, porque já que a situação está pior, ou estaria pior do que em julho do ano passado, o Estado precisa atuar para garantir que as pessoas elas compreendam esse dado né, e passem a, a redobrar os cuidados, porque né, o dado é alarmante, mais do que o pior momento do ano passado, né em número de internados.
0: É, e eu acompanho ali o né, policial civil Daniel Hadley do, do Rio Grande do Sul, uh, ele fala hoje, ele falou no Twitter hoje, que Porto Alegre tem nove leitos de UTI, que ele já atingiu a, a quantidade máxima, as UTIs já estão lotadas em Porto Alegre, nos hospitais públicos de Porto Alegre, uh, e a situação lá está complicada, está complicada em outras situações do Brasil, em outras localidades do Brasil. Aqui em Recife, a gente já tem, em média, 87% das UTIs ocupadas, por casos graves de Covid-19. É, não está um momento fácil, a conta está sendo cobrada, as aglomerações que se fizeram no final do ano passado, no começo desse ano, vai sendo cobrada, as aglomerações que se fizeram durante o carnaval vão ser cobradas agora em março ou no começo de abril, e... o um momento as UTIs não vão ter mais leite para atender as pessoas, em algum momento as pessoas vão estar tá morrendo nas filas, em algum momento a gente vai ter uma situação muito pior, e com o avanço ali, a parte de tartaruga da, da vacinação, não vai ser tão cedo, nem tão cedo, que a gente vai conseguir imunizar a população a ponto de, dessa normalidade que o brasileiro vive, apesar de mil mortes por dia, ser mitigada pela pela vacinação. Uh, Cláudio Porto, alguma coisa a acrescentar? sobre a Covid-19 e sobre as manchetes que falamos hoje?
1: Não, Pedrão, só agradecer. Você e é nosso público, valeu mesmo. valeu mesmo. É isso aí, eu que
0: agradeço aí, Cláudio Porto, agradeço a sua presença. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Assim como é um prazer ter você aí, espectador da TV João Echonistas, ao nosso lado, é sempre uma honra ter vocês por aqui, participando do nosso chat, engrandecendo aqui o nosso debate, que é sempre importante você participar do nosso chat. Por isso que eu digo que você aí que está nos assistindo em outra rede social no Facebook, no Twitter, vem aqui para o Twitter, ajuda, uh, para o Twitter não, vem aqui pro YouTube, ajuda a gente a aumentar aqui a, a participação no nosso chat, é sempre importante a gente ter a sua participação aqui, engrandecendo o debate, trazendo questões que engrandecem o nosso debate, às vezes até a gente não vai falar de alguma coisa aqui, mas vocês trazem no chat, e a gente vê que é importante a gente estar tá ali uh, comentando, uh, e também vem aqui ver na descrição do vídeo, uh, os mecanismos de apoio, você pode nos ajudar, se você estiver nos assistindo ainda através do, é, do mecanismo do Super Chat ou do Super Sticker, ou tornando-se membro do canal, você também, se estiver assistindo esse vídeo depois que ele já foi ao ar, você pode nos ajudar através do aplauso, que fica mais ou menos aqui perto do título do canal. Uh, se inscreva, obviamente, se inscreva aqui no canal, uh, compartilhe esse, esse vídeo, dê seu like se não deu ainda. Uh, enfim, aqui embaixo você vai encontrar outras formas de apoio, como a chave Bix, que está passando aqui por baixo, também tem a vaquinha e o Apoia-se. Uh, entre algumas contas bancárias que você vai encontrar aqui embaixo que podem nos ajudar a manter aqui o projeto. Uh, também siga a gente nas nossas redes sociais, o Instagram, o Twitter, curta a nossa página no Facebook, procure nosso canal no Telegram, como eu já falei por aqui, e, claro, vem aqui para o canal Jovens Corinthians no YouTube, nos siga, compartilhe nosso conteúdo, ajude a gente a bater a meta de 5 mil inscritos ainda antes do, do meio do ano e aumente nosso alcance aí nas nossas redes sociais. Eu sou o Coleira e Esse foi mais uma edição do JC em Forma. Boa noite para você e até amanhã.